0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Como que vocês passaram de fim de semana? Espero que tenham passado muito bem. Aqui nós vamos começar a nossa live das 19 horas. Encerrou-se hoje, em Roma, na Itália, a reunião do G20, que é o grupo dos 20 países de maior economia do mundo. São os 20 países mais ricos do mundo. Bolsonaro foi, já estava isolado. Nós vimos ontem aqui que ele não recebeu ninguém, não teve reunião bilateral com ninguém. Ali era uma oportunidade de você conversar com vários líderes internacionais, tentar fazer acordos, né? dizer qual é a sua intenção, tentar passar uma imagem, porque é diferente quando você aperta a mão e olha no olho. Mas ele nem pode apertar a mão, porque ele não se vacinou, então ele já está perdendo por aí. Enquanto está todo mundo conversando, ninguém quer receber o Bolsonaro, ninguém quer olhar no olho dele, ninguém quer sequer apertar a mão dele, e ele não teve reunião com nenhum líder mundial. Apenas com o presidente da Itália, mas aí é protocolo. Como a reunião é na Itália, o presidente italiano recebeu todos para uma reunião, é uma reunião protocolar, mas fora isso ninguém teve intenção de conversar com ele. Mas foi pior, o que já estava ruim ficou pior, porque no encerramento oficial que foi hoje, Bolsonaro sequer compareceu. A foto oficial de encerramento do G20, na verdade é G19, Bolsonaro não foi. Ele tentou ser recebido pelo Papa, o Papa não recebeu. Na hora do encerramento do G20, ele foi numa loja comprar salame e vem embora pro Brasil, porque tem também a COP26, que é a reunião sobre clima da ONU. E ele já não ia mesmo. O Mourão disse que ele ia ser muito atacado, que ia jogar muita pedra nele. Então ele, covarde que é, sem ter a noção do que é ser um presidente do país, ele já não ia. Mas agora ele fugiu até do encerramento. E os bolsomínios, isso me preocupa. Sabe? Me preocupa. Como tem gente estúpida nesse mundo. Porque vão achar normal o cara sair daqui e ir para a reunião do G20 e não participar da reunião. Sair abandonar no meio, sair andar por, por Roma e comprar salame e voltar para o Brasil, e para ele está tudo bem. O que, que o Bolsonaro precisa fazer para essa gente entender que ele é um covarde, indigno? Teve gente que acreditou que o Bolsonaro ia dar um golpe, que saiu comemorando, achando que ele tinha decretado estado de sítio. Ele não tem covardia sequer para ir numa reunião do G20, se abandonou no meio. Não foi ao encerramento. É indigno de estar na cadeira de presidência da República e me assusta ter 20% de brasileiros que ainda olham e acham que ele tem que ser reeleito. Sequer foi ao encerramento. Uma vergonha. Se encontrou com o secretário da ONU Fez piada inconveniente, insinuando que o vírus do Covid... ré você sabe onde surgiu, né? Você sabe de que país veio. Sabe, não tem compostura, não sabe se colocar, não sabe falar com ninguém. No jantar do G20, pisou no pé da Angela Merkel. A Angela Merkel ela falou, só podia ser você. É nesse nível que está. É nesse nível de esculhambação que o Brasil tá. Ele é qualquer um. É um Zé Ninguém que está lá, que não tem postura, não, sabe, não tem assunto para conversar com ninguém. O duro é isso. Ele não tem assunto para conversar com ninguém, porque ele só sabe fazer piada homofóbica, fazer piada machista, fazer piada racista e não sabe se comportar, falar um único assunto sério, um único interesse. O que, que o chefe de Estado vai querer conversar com o Bolsonaro? A troco de quê? Para ouvir gracinha, para ouvir piadinha, que só o Bolsonaro acha que é engraçado? Só ele, o cercadinho, ri das piadas dele. Então Bolsonaro fugiu da reunião final do G20, a foto oficial não é mais G20, agora é G19, porque o presidente do Brasil fugiu, o presidente que estava representando a nação brasileira, fugiu, sem pretexto nenhum, sem desculpa nenhuma, simplesmente não foi a reunião oficial do G20. É uma vergonha o que faz Jair Bolsonaro. Mas não é só ele que está passando vergonha, não. Nós vamos ver daqui a pouco o Alan dos Santos... <risos> O Alan dos Santos está foragido nos Estados Unidos, né? E o Alexandre de Moraes decretou a extinção de todos os canais dele aqui. Ele recebia dinheiro por esses canais, não só a visualização, mas ele recebia doação de superchat, super sticker, né, de 500 reais, o máximo que podia dar. Chegava um monte, ele fazia uma live ganhava 20 mil reais de uma live, só com doação de superchat e super sticker. Cortou tudo também foram cortadas as remessas internacionais para ele. Ninguém pode mandar dinheiro para ele. Aí ele falou, vou usar um grupo de Telegram. Ele tem um canal no Telegram, que nem a gente tem aqui. Só que ele tem 120 mil pessoas nesse canal do Telegram dele. E pediu doação em bitcoins. Porque aí é uma transação que não é nem rastreada, né? Bitcoin não passa pelo Banco Central, nem nada. 18 mil pessoas tinham visualizado a mensagem dele pedindo doações em bitcoins. Ele arrecadou a pequena fortuna de... R$ 87,00, 87 reais. 87,00, reais. gente, vamos fazer um bolão, quando é que esse cara se entrega? Porque agora ele não vai ter dinheiro para se manter lá, como é que ele vai se manter num país em que ele está com o visto vencido, que ele não tem autorização para trabalhar, é questão de tempo de chegar ao pedido de extradição, porque tem um procedimento, né? tem que passar pelo Ministério da Justiça, pelo Itamaraty, Itamaraty chegar nas autoridades americanas leva um tempo, até lá ele fica andando por aí, mas é chegar ele vai ser deportado para cá. Deportado não, extraditado. E aí ele vai ter que se ver com a justiça brasileira. Quando é que ele se entrega? Porque o dinheiro pode acabar antes, nós não sabemos quanto que ele tem. Mas a vaquinha que ele fez para arrecadar dinheiro deu 87 reais até agora. Que tal, hein? Esse é o país do Bolsonaro, infelizmente, tá? Bolsonaro deu uma entrevista na Itália e acusou o Lula de ligação com as Farc. Diz que o Lula está recebendo dinheiro do tráfico de drogas. E isso é um absurdo tão grande. Eu vou explicar para vocês o que, que são as Farc e falar que absurdo que é esse, porque o absurdo é maior do que vocês imaginam. Quem fala isso nem sabe o que são as Farc, nem sabe o que acontece na Colômbia, mas eu vou explicar para vocês, tá? Maria José, obrigado pelo super sticker, obrigado pelo apoio de coração, viu? Obrigado mesmo, obrigado pela confiança meu Deus, que horror, G19 e não G20, Bolsonaro inventou o G19, ele se excluiu, eu acho engraçado que ele chega para o secretário da ONU e faz gracinha com o coronavírus, dizendo de onde que veio, de onde que veio, mas o líder da China estava lá, o presidente da China estava lá, por que ele não foi falar com ele? O Eduardo Bolsonaro não fez tweet atacando a China? O Ernesto Araújo o, o governo todo brasileiro não estava atacando a China, ele estava lá de frente ao presidente da China. Por que, que ele não falou? Por que, que ele não marcou uma reunião? Ele não fez reunião com ninguém. Tempo ele tinha. Por que ele não foi lá falar umas verdades, então, para o presidente da China? Porque é um covarde. Ele faz piadinha pelas costas, mas não faz na frente. Esse é Bolsonaro, um covarde. E gente falando por aí. Vocês cansaram de ver. Vai ter golpe, vai ter. O Bolsonaro tem coragem para isso, gente. O Bolsonaro tem capacidade de organizar uma coisa dessa? Não tem vontade tem, capacidade nenhuma, nem capacidade e nem coragem, foi um grito que o Alexandre de Moraes deu lá, que desde 7 de setembro ele não abre mais um bico, não abre mais o bico, né? eu vou pedir para quem puder, para acompanhar a live por este canal aqui, ó, não posso nem falar o nome, que o YouTube não gosta muito, mas ou você coloca o celular aqui, e vai direto para lá, ou então você vai por conta própria, caso você já tenha esse canal e só procurar pensando alto que você acha, assista por lá, comenta por lá, vamos fazer essa rede crescer. Nós temos que ter presença em todas as redes, tá? É preciso estar em todas as redes. A próxima eleição vai ser muito decidida na internet, então nós temos que ter presença, tá bom? Cadê? Pronto. Bolsonaro não tem competência para governar. Claro que não. Dá uma olhada aqui, ó. Olha só, quando eu falo que me assusta, é isso aqui, ó. Absurdo das tuas mentiras. Fake news. Ele está sendo saudado na Itália. Presidente da China não foi no G20, acabou a mamata, esquerdalhas acabou. É o que me, me assusta, é ter tanta gente imbecil ainda no Brasil. Que bate palma para um cara que fugiu do G20, ele nem terminou o G20. Ele sequer foi ao final. Mas tem ainda um imbecil que bate palma para isso, achando que esse é o cara que ia dar o golpe. Mas eu só vou dizer para você que acha que é tudo fake news. Só o conselho que eu dou é só esse aqui, ó, apenas este, ó. Imitado e dificilmente sabe falar o português corretamente. Você fala problema, cleme, em bingo. Então, o que que você faz? Aprende a ter uma... a segunda língua que você aprende é o silêncio. É uma língua maravilhosa. Você fica bem quieto. E as pessoas vão chegar até você e falar assim, fala e você não fala. E a alegria vai tomando conta de todo mundo à sua volta. Pronto. É assim que funciona, né? Para esse povo que bate palma para um presidente desse, pelo amor de Deus. Vamos ver as notícias aqui? Vamos ver as notícias. Olha. Pronto. Compartilhemos. Vamos ler juntos? Vocês me acompanham? Aqui está, Bolsonaro sai pelos fundos da embaixada com seguidores e não vai à reunião do G20. Que bonito, que coisa bonita, olha só. O presidente Jair Bolsonaro não foi à reunião de encerramento do G20 com chefes de Estado e de governo das maiores economias do planeta em frente à Fontana de Treve, o suntuoso monumento onde turistas jogam moedas para fazer pedidos em Roma. O líder da extrema-direita saiu pelas portas dos fundos da Embaixada Brasileira na Cidade Eterna, que ocupa o Palácio é, Panfid, não, não sei como é que pronuncia, tá? É, na Piazza Navona, e é a representação diplomática mais luxuosa da Itália, o que mostra o tamanho do prestígio histórico do Brasil no campo das relações internacionais. A saída às escondidas e a ausência no encontro com os líderes estrangeiros foi para fazer uma caminhada com aproximadamente 25 apoiadores fanáticos que se organizaram via WhatsApp para encontrar o mandatário extremista. Olha só. A saída às escondidas. Ele saiu pela porta dos fundos da embaixada para não encontrar a imprensa. E a ausência no encontro final do G20, no encerramento do G20, foi para fazer uma caminhada com 25 tontos que organizaram por WhatsApp o um encontro com ele. Após ser noticiada no mundo por seu isolamento e pelos protestos generalizados de que foi alvo durante a cúpula de governantes, Jair Bolsonaro encerra sua participação no encontro sem ter realizado nenhuma reunião bilateral com seus homólogos estrangeiros, preferindo visitar uma loja de salames e passear pelas ruas romanas cercado por um secto formado por guarda-costas, ministros, diplomatas e fanáticos admiradores ignorado por quase todos os chefes de Estado e de governo e isolado no centro das convenções superprotegido onde ocorreram os atos oficiais, Bolsonaro não recebeu um aperto de mão do anfitrião, o primeiro-ministro italiano Mario Draghi, o que o fez com todos os demais líderes e mentiu ao presidente turco Recep Tayyip Erdogan, dizendo que ter alta popularidade no Brasil e que a economia vai bem e em recuperação. O que, que vocês acham disso? De verdade, assim, de verdade. Eu quero que vocês digam aqui no WhatsApp, 1499-779-0615, qual que é a sua visão de Bolsonaro? É um grande líder? É um estadista? É um grande chefe de Estado? Ou é um covarde? Um despreparado? um incompetente. Qual que é a sua visão do Bolsonaro? O que, que você acha que o Bolsonaro é? Ele é um cara poderoso? Um cara que todo mundo quer falar com ele? Ou ele é um covarde que não tem capacidade nem para cumprir compromissos oficiais? Você vai dizer no WhatsApp 0615. Esse WhatsApp também é Pix. Se você quiser fazer uma doação para o canal, use essa chave Pix aí, fica à vontade, tá bom? Cadê... Nós passando vergonha por causa desse capeta covarde. Cadê? Rua, Otávio, esse vovóz com Bolsonaro tá indeciso. Cadê? Ó o Carlos. Mentira, mentira, mentira. Bolsonaro teve reunião, sim, gastronômica com os garçons. O garçom é obrigado a ouvir, né? Ele é obrigado a ouvir. Quem já trabalhou em restaurante sabe, né? A gente, a gente está criatura alcunha, como é que é? a gente esta criatura alcunha de em, no presidência só faz turismo quem paga é o povo este veio, este veio para destruir mesmo tá certo uma e vergonha internacional só Erdogan para falar com esse desprezível é porque é outro que ninguém quer falar também o presidente da Turquia é outro que ninguém quer falar é um cara de é um extremista ele é um fundamentalista religioso é outro bolsonaro também ele está atrás da fonte roubando as moedas. Lenise, ele não tem noção do cargo que ocupa. Também tenho ficado assustada com os que ainda o defendem. São muitos. Lenise, para mim, eu, eu tenho até dó dessa gente. Como é que pode ser tão tonto assim? Como é que pode ser tão tapado? Achar que o Bolsonaro é um grande estadista. Não é possível que a pessoa não ouve que o mundo inteiro fala o contrário? O mundo inteiro falou, não sou eu falando ao contrário. Ninguém apertou a mão do cara. O cara nem a reunião inteira compareceu e os caras babando o ovo. Olha, é inacreditável, não? Obrigado, Lenice. Obrigado pelo super chat. obrigado por ser membro do canal. Lícia, obrigada pelo super sticker. Obrigada por ser membro do canal mesmo, viu? Muito obrigado. É, é e... É isso mesmo, Ivanildo, vamos nos unir com firmeza e cabeça erguida, os governos do PT têm uma extensa lista de realizações para o povo, valeu. É, Otávio, este canal merece crescer, muito, muito obrigado, Otávio, obrigado pelo apoio, Bozo, analfabeto político, a vergonha nacional chega, dói, acorda, Brasil, Lula no primeiro turno, disse a Denise, Lula seria aplaudido, disse a Dionísia, mas tem mais, pode ficar pior? Sempre pode, né, gente? Pode ficar pior, sempre pode. Eu vou mostrar para vocês o vídeo da, do final, do encerramento do G20, porque muita gente não acredita quando a gente fala. Então vamos ver o encerramento do G20 aqui. ó Eu vou mostrar o vídeo para vocês, para vocês verem se o Bolsonaro foi ou não. Vocês me seguem no Instagram, pensando alto insta. Ó, pensando auto Insta, fiz várias postagens hoje. Vamos ver aqui, essa aqui é a reunião final do G20, olha. Deixa eu ampliar aqui, pronto, olha que bonitinho. Essa é a Fontana de Treve em Roma, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tá faltando gente aqui, vamos ver se aparece o Bolsonaro aqui. Ah lá, jogar a moedinha para trás, que é tradição. Pipipi, popopó. Cadê o Bolsonaro? Cadê o Bolsonaro? Bolsonaro preferiu não ir. Esse é o encerramento oficial em Roma, da reunião do G20. Onde está Bolsonaro? A Angela Merkel está aqui. Cadê aqui o Boris Johnson, o Macron? Cadê? Não estou sabendo. Não estou visualizando onde está Bolsonaro. Cadê Jairzinho? Seu Jairzinho resolveu fugir, gente. Não foi ao encerramento do G20. Não compareceu. Inacreditável algo desse tipo, né? Inacreditável. Mas o motivo é muito justificado. Dá uma olhada aqui. ó. Vê se o motivo não é justificável. Ó. Bolsonaro vai a Roma comprar salame e foge da conferência do clima, olha que beleza olha que beleza qual foi a primeira coisa que o presidente Jair Bolsonaro ao desembarcar em Roma para a reunião do G20 fez, visitou o Coliseu o Fórum Romano? O Panteão? A Fontana de Treve, perto da Monumental Palácio Sede da Embaixada, na Piazza Navona? A Basílica de São Pedro e a Capela Sistina? Não. Entrou numa loja para comprar uma peça de salame. Ele gosta muito de salame, não só de doces, como também de uma fatia de pizza, como a que comeu numa calçada em Nova York. De trabalhar não gosta tanto e sente-se pouco à vontade em encontros com líderes estrangeiros. Foi à reunião em Roma para não ter de ir à conferência da ONU sobre o clima na Escócia. Em jato, como ele, como ele usa, não é tão grande assim a distância entre Roma e Glasgow, uma cidade portuária no rio Clyde, nas terras baixas ocidentais da Escócia. Acontece que, na conferência sobre o clima, ele certamente iria amargar de corpo presente mais um vexame. Seu governo não tem o que mostrar de positivo em matéria de preservação do meio ambiente. A conferência servirá para estabelecer metas de redução de emissão de gases do efeito estufa fixadas no Acordo de Paris há seis anos. Bolsonaro está pouco ou nada preocupado com isso. Aqui... O desmatamento ilegal responde por 44% das emissões de gases. O Brasil está entre os seis países mais poluentes. A devastação da Amazônia cresceu nos três anos de desgoverno de Bolsonaro. Para Glasgow, Bolsonaro mandou uma comitiva chefiada pelo ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, que sucedeu Ricardo Salles, demitido por se envolver com com um contrabando de madeira. O general Hamilton Mourão, vice-presidente da República, pediu ao Bolsonaro para chefiar a comitiva, uma vez que comanda o Conselho Nacional da Amazônia. Ouviu um não como resposta. O Brasil levará a segunda maior delegação para a conferência, só a menor que a dos Estados Unidos, cheviada pelo presidente Joe Biden. Bolsonaro quer distância de Biden, Marque... Bolsonaro quer distância de Biden, que quer distância dele. Que tal... Que tal é isso, gente? O Brasil está entregue a esse amadorismo, a esse tipo de situação. Temos um presidente que não está nem aí com nada. Sabe o que era importante nessa conferência sobre o clima? Existe uma coisa que está em prática há muito tempo que se chama o seguinte, é... como é que chama? É as marcas de carbono. Porque assim, você tem um limite de emissões de carbono que são fixadas. Você tem um limite. Então, por exemplo, quantos habitantes tem o seu país? Você vai fazer uma conta. Nós temos que reduzir as emissões de carbono. Então, uma alternativa que eles acharam para diminuir as emissões de carbono é o seguinte. Às vezes, no seu país, você não consegue reduzir tanto quanto você poderia por várias circunstâncias. Por exemplo, a energia no Brasil é hidrelétrica, mas em outras vezes, em outros países, essa energia vem da queima de carvão que gera poluentes. Então, os países são diferentes. né? Eles criaram uma coisa, o seguinte, vamos dizer que eu preserve uma certa quantidade de mata. Eu não vou destruir isso aqui. Eu vou receber para preservar e o país que polui, ele vai ver o quanto que ele precisaria, quanto que ele está emitindo de poluente. Ele vai me pagar para preservar uma quantidade de árvores que consome aquele poluente que ele está gerando. Vocês entenderam? Funciona assim. Vamos dizer que eu estou consumindo... ó, Eu tenho eu gasto esse tanto aqui. ó. Eu jogo esse tanto de carbono na atmosfera. Mas eu só poderia jogar a metade. O que, que eu faço com essa outra metade? Ou eu reduzo, ou eu paro de jogar, ou eu pego um país e falo assim, olha, Brasil, eu vou fazer o seguinte. Esse pedaço aqui de floresta é é o equivalente a esse gás aqui que eu estou jogando na atmosfera. Então, eu pago para você preservar. O meu investimento aqui está preservando uma floresta que vai anular a minha emissão. A atmosfera é uma só. Então, isso poderia financiar os países mais pobres, porque o argumento sempre é ah, mas o cara tem que destruir a floresta para sobreviver. O cara tem que plantar. O cara precisa tirar o sustento dele. Não. Você vai manter a floresta em pé e vai gerar dinheiro sem fazer nada. Porque essa floresta em pé vai estar consumindo a poluição que um outro país está pagando para você. E você equilibra desse jeito. Então era uma chance de você firmar esses acordos de carbono para o Brasil receber dinheiro preservando a floresta. Você não destrói, você mantém o meio ambiente e ainda é, recebe para preservar. Mas Bolsonaro nem sabe o que, que é isso. Bolsonaro nem sabe como isso funciona. Então ele nem vai. Ele não tem resposta para dar, ele não tem proposta. Sobre o meio ambiente, ele nem vai, ele não está nem aí. Né? PT deixou 380 bilhões para os bolsomínios torrarem, e o Paulo Guedes já torrou um monte, viu? Ele já torrou um monte. Brasil precisa replantar um milhão de árvores por ano no mínimo. Mas é que não é a mesma coisa, Luiz Carlos. Não é a mesma coisa, não existe replantar floresta. Por mais criterioso que seja o trabalho, a floresta tem uma coisa que se chama biodiversidade. Se eu plantar, quantas sementes diferentes você acha que eu consigo jogar? De quantas espécies? Vai que eu faça um reflorestamento com cinco espécies, com dez espécies, com vinte espécies, com cinquenta espécies. Às vezes, você pega um quilômetro quadrado, você tem duas mil espécies de plantas diferentes ali, porque a biodiversidade é muito grande. Então, reflorestar não resolve, porque você pode ter uma... A área reflorestada com pinheiro, por exemplo. Mas toda a riqueza da biodiversidade, você perde. Você tinha muito mais coisas ali, em termos de variedade, do que só a quantidade de árvores que foram cortadas, entendeu? Por isso que às vezes a gente fala assim, nem vale muito a pena desmatar a Amazônia, porque você não consegue tirar o que você quer por causa da biodiversidade. Não é um lugar que você chega e fala assim, oh, eu quero essa árvore aqui, eu quero, sei lá, uma árvore qualquer amazônica. Você acha uma aqui você acha outra lá longe. Porque a diversidade é muito grande. Você tem muita coisa diferente. Então até para você destruir e ganhar dinheiro não é tão simples. Porque não rende muito. Não é tudo igual. Mas quando você refloresta, você refloresta com muito menos diversidade. Você perde muita coisa, né? É só armar uma árvore genealógica do Bozo para destacar o porquê ele é essa pessoa. Tem que soltar um monte de papagaio para resolver o problema. O que que é? Bolsonaro é um sem-vergonha, já dei o meu like, gente, vocês estão dando likes, por favor, não esqueça de dar um like, se inscreva no canal e torne-se membro, eu gostaria de ter cinco novos membros hoje, será que a gente consegue cinco novos membros? Se você está gostando, apoie o canal e torne-se membro, viu? Bolsonaro só entende de funcionário fantasma e rachadinha, Bozo não trabalha, nem sabe do que se trata a reunião do G20, Bolsonaro... Vai para passar vergonha, só sabe que vergonha é uma coisa que ele nunca teve lamentável, mas tem mais, mas tem mais, viu? Boa noite, Lene, venham para cá, acabei de convidar, mas por favor, assistam a live por aqui, façam a sua senha, vamos fazer essa rede crescer. Viu que eu vou falar do Alan dos Santos daqui a pouco, ele tem um canal no Telegram com 120 mil pessoas, aqui nós estamos tentando chegar a 500, vocês conhecem o Telegram? Instale o Telegram no seu celular, que daqui a pouco eu vou dizer como que funciona. Daqui a pouco eu vou explicar com calma, tá? Gente, vamos dar likes, por favor, deem o seu like que eu vou ler mais uma notícia. Olha o que, que o Bolsonaro fez. Pisou no pé da Angela Merkel. Só podia ser você, brinca Angela Merkel, após Bolsonaro pisar no pé dela. É impressionante como é uma besta quadrada esse cara. Olha só. A chanceler alemã Angela Merkel brincou com o presidente Jair Bolsonaro após ele pisar no pé dela durante o um jantar do líderes do G20 na noite de sábado. Segundo auxiliares de Bolsonaro, ele estava andando de costas quando, sem querer, pisou no pé da chanceler. Só podia ser você, respondeu é. Merkel em tom de brincadeira, de acordo com relatos de fontes do governo brasileiro. No jantar, como a coluna noticiou mais cedo, Bolsonaro se sentou ao lado da alemã que deixará o cargo em breve após 16 anos no poder. Eles também teriam conversado sobre a derrota por 7x1 do Brasil para a Alemanha na Copa de 2014. Quem que você acha que puxou esse assunto? Quem você acha que numa reunião de líderes internacionais puxou o assunto de futebol? Quem você acha que puxou esse assunto? Você está com uma talvez a mulher mais poderosa do mundo, a maior economia da Europa é a Alemanha, ela é a líder europeia mais importante, com certeza. Uma das mulheres mais poderosas do mundo. Ele se senta do lado dela e vai conversar de futebol. Quem você acha que puxou esse assunto? Pensa bem. Quem faria isso numa reunião do G20, falar de futebol em 2014? Né? Só vergonha, indelicado total. Além de tudo, só nos faz vergonha. Credo, se fosse eu, mandaria ele rezar para o meu pé não infeccionar. Pronto. Bolsonaro, o que aconteceu, né? de Bolsonaro. É, realmente, tudo dele é andando para trás um mequetrefe. Bolsonaro só tem papo de boteco. Ele não tem uma conversa séria com ninguém. Ele se encontrou com a Angela Merkel. Gente, a Angela Merkel, talvez, nós estamos começando esse século, né? nós temos 21 anos desse século aqui seguramente no final do século nós vamos lembrar das pessoas importantes desse século, ela vai ser uma das pessoas mais importantes desse século ela governou uma Alemanha que mandava na Europa por 16 anos respeitadíssima o cara teve a chance de sentar ao lado dela quer dizer, mesmo que ela não quisesse conversar ela ia estar ali e ele foi conversar de futebol com ela <risos> Me falta palavras às vezes. Me falta palavras às vezes para tentar descrever um negócio desse, né? Será que o, que o Madeiro vai fechar mesmo? Sua preocupação é essa? Eu não tô nem aí com o Madeiro. Bolsonaro é uma carniça. Fora Bolsonaro. Boa noite, Tereza. Duvido que o Tom foi de brincadeira. Só podia ser você, idiota. Não, pode ser brincadeira. Mas ela não faria essa brincadeira com outra pessoa. Sabe, ela não faria essa brincadeira com outra pessoa, Qual, seria qualquer outra brincadeira, mas com o Bolsonaro a brincadeira foi essa, só podia ser você. Por que, que ela falaria isso para o Biden? Quantas vezes ela encontrou o Biden na vida? Quantas vezes ela encontrou o Bolsonaro na vida? A brincadeira seria outra, pode até ser brincadeira, mas não é, a escolha da brincadeira não é aleatória, né? Adriana, bo, professor, o governo conseguiu uma liminar que proíbe os caminhoneiros de fazerem greve? Depende qual governo. Foram governos estaduais, tá? E não foi, não foi proibição de fazer greve, foi proibição de fechar rodovias, é diferente, tá? Angela Merkel, ali do lado, Bolsonaro puxa assunto de futebol. É, Bolsonaro é muito inconveniente mesmo, brincadeira com fundo de verdade. É porque você pode escolher a brincadeira que você quiser. E ela escolheu essa, por que será? Ela poderia ter falado de qualquer coisa. Vamos ler mais uma? Vamos ler mais uma aqui. Olha, vai mandando a sua opinião no WhatsApp 0615, que eu quero saber a sua opinião. Você... Pensa o que do Bolsonaro? Qual que é o seu conceito do Bolsonaro? Você acha ele um grande estadista? Você acha ele uma pessoa que tem visão do Estado brasileiro? Você acha ele um cara trabalhador, um cara honesto? Ou você acha ele um preguiçoso vagabundo do caramba? <risos> Diga a sua opinião, tá? Vou ler aqui mais uma notícia para vocês, olha. Mais do que isolado, Brasil de Bolsonaro é objeto de desprezo internacional. Olha que ponto chegamos, ó. A política externa de um país é o maior conjunto de políticas públicas exercidas por determinada nação frente à sociedade internacional. Trata-se do tipo de política que representa a coletividade brasileira perante o mundo e que, portanto, historicamente foi formulada com base em teorias basilares das relações internacionais, como reciprocidade, equidistância e pragmatismo, tal qual fazem basicamente todas as principais sociedades civis modernas. Ao longo dos últimos três anos, entretanto, o bolsonarismo simplesmente passou por cima de todos esses parâmetros. A ausência de reuniões de peso com outros chefes de Estado na agenda do presidente Bolsonaro durante a reunião do G20 na Itália reflete a falta de responsabilidade com que o governo Bolsonaro conduziu a política externa brasileira desde o início do seu mandato e demonstra a extensão do trágico isolamento ao qual o Brasil foi submetido. Consequentemente, o Itamaraty, antes principal formulador da política externa brasileira, foi relegado ao papel de observador, organizador, na melhor das hipóteses, das estratégias que foram tomadas pelos núcleos mais fundamentalistas dos gabinetes da gestão Bolsonaro e atabalhoadamente do próprio presidente da república. Até esse ponto Bolsonaro é um dos pouquíssimos presidentes que não tem reuniões agendadas com outros chefes de estado, exceto pelo presidente italiano Sérgio Mattarella, que deve receber todos os outros líderes por ser o anfitrião do evento. Em seguida, os principais representantes da sociedade internacional seguem a Glasgow, na Escócia, para a COP26, evento ao qual Bolsonaro não comparecerá, porque, segundo seu próprio vice-presidente, todo mundo jogaria pedra nele. Assim, incapaz de defender qualquer interesse brasileiro, Bolsonaro foi fazer turismo na Europa, literalmente, para evitar o apedrejamento moral mas o isolamento do Brasil tem consequências muito mais nefastas do que podem simplesmente ser evitadas com um passeio pelo velho mundo, como pretende o presidente ao afirmar que tem muita popularidade com o eleitorado nacional para Erdogan, o líder autoritário da Turquia. Após anos de uma política externa inconsequente, inepta, que se prestou ao papel de capacho do governo Trump, mesmo meses após a derrota do ex-presidente estadunidense, e elaborada exclusivamente para atender aos interesses dos ruralistas, dos evangélicos, dos militares e dos antiglobalistas, o Brasil criou diversos pontos de atrito junto à sociedade internacional. Nesse sentido, o termo isolamento é um certo eufemismo para a atual situação brasileira. A integração regional com a América do Sul, a crise com o mercado árabe, os conflitos com a França, com a China e com a Argentina, a falência do acordo do Mercosul com a União Europeia, a devastação das áreas de preservação e florestas nacionais e todos os impropérios que Bolsonaro reiteradamente efetivou durante a pandemia criar uma degradação sem precedentes na nossa imagem frente ao restante do planeta. Infelizmente, com esse cenário, está consolidado e hoje o Brasil tem interlocução somente com países mais autoritários e retrógrados do mundo. Culpar o mercado, a Petrobras, a imprensa e agir como geralmente lhe é de costume no seu cercadinho, mentindo e inventando factoides, não surtirá efeito no jogo da geopolítica global. A organização da política externa de um país como o Brasil funciona como a navegação de um imenso transatlântico. As determinações de rota e destinos demoram a fazer efeito e devem ser pensadas com muita cautela, com base em conhecimentos técnicos e científicos que foram previamente consolidados. Sob Bolsonaro, a embarcação brasileira está perdida no meio do oceano e prestes a naufragar a deriva. Que tal? Que tal? É isso, né? Bolsonaro, quando era Sheila no quartel, já gostava de salame, kkkk. Pedro, quantos anos, Pedro? Quantos anos? Eu só quero ver se o Lula não vai processar esse demônio. Vamos falar já já, viu? Falar já já. Só outro ditador para falar com o Bolsonaro. Só. Não tem jeito, né? Bolsonaro vai tentar a cidadania italiana para não ser preso em 2023. Marcos, fale do que você sabe. Não fique chutando fake news para cima. Tá? Fale de fatos. Não fale de coisas assim que você inventou, qualquer coisa, não. Fale de fatos. Senão a gente não vai para lugar nenhum inventando besteiras, né? Na verdade, ele quis dizer, só podia ser você que não presta muita atenção no que faz, para onde anda, começa a prestar mais atenção e para de ser moleque. Boa noite, boa noite. Penso que esta coisa não faz falta para ninguém. Deveria ficar na Itália, que é a terra natal dos pais, e nos livrar deste mal. Amém. Olha, eu vou falar agora do Lula, porque Bolsonaro fez uma acusação muito grave na Itália, e é muito sério o que ele falou. É muito grave o que ele falou, tá? Dá uma olhada aqui. Olha, sem provas, Bolsonaro acusa Lula de elo com o narcotráfico em entrevista. Olha só. Ele deu uma entrevista na Itália. O presidente Jair Bolsonaro fez uma série de ataques ao ex-presidente Lula em entrevista à emissora Sky TG24 na Itália durante sua viagem pelo país para a cúpula do G20. As acusações, para as quais Bolsonaro não citou provas, foram feitas após o entrevistador lembrar que Lula chamou o presidente de genocida por sua conduta na pandemia. Nos trechos da entrevista já divulgados pela emissora italiana, o áudio com a fala original de Bolsonaro foi sobreposto por uma dublagem em italiano. Segundo a versão italiana, Bolsonaro afirmou que a liderança política de Lula começou com o um contato com as Farc, antigo grupo guerrilheiro da Colômbia, que saiu da clandestinidade e, a partir desse momento, o petista teria estabelecido ligação com o narcotráfico. Segundo Bolsonaro, sua vitória nas eleições de 2018 foi um milagre que salvou o Brasil. O presidente citou a revelação recente de que uma ex-chefe de serviço secreto da Venezuela afirmou à justiça da Espanha, em uma carta, que o regime venezuelano financiou presidentes na América Latina, inclusive Lula. Por meio de nota, a assessoria do ex-presidente afirmou que todo mundo sabe no Brasil e no mundo que Bolsonaro é um mentiroso, mas não comentou detalhes das acusações. Em outro trecho da mesma resposta, Bolsonaro afirmou que o governo Lula quase levou a Petrobras à falência e chamou o ex-presidente de oportunista por criticá-lo em relação à pandemia. Na mesma entrevista, a emissora italiana Bolsonaro também distorceu dados para defender a versão do governo sobre a Amazônia. Entre outros pontos, o presidente disse que a floresta só pega fogo na periferia por ser úmida e que o Brasil tem combatido o desmatamento com eficiência que a imprensa parou de tocar no assunto. Deixa eu falar para vocês, isso aqui é muito grave, tá? Quando ele fala que o Lula tem ligação com as Farc e que por isso está envolvido com narcotráfico, ele nem sabe o que são as Farc. Deixa eu explicar para vocês o que são as Farc. FARC na Colômbia significa Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC. Esse grupo surgiu nos anos 60 porque era um movimento que tentava implantar na Colômbia uma revolução socialista. Esse grupo é de orientação marxista e eles queriam fazer uma revolução socialista lá nos anos 60, mas não deu certo, não deu certo, eles queriam se entregar começaram a negociar com o governo, o governo negociou, eles foram se entregar, o governo matou. Então, os primeiros que foram se entregando, o governo prometeu algumas coisas, não cumpriu e matou essa galera toda. Então, o resto falou. Então, não tem mais conversa, a gente não vai mais se entregar. E eles fugiram para a mata, fugiram para a floresta. E lá eles estão, desde os anos 60. Para conseguir dinheiro, o que, que eles fazem? Ou eles cobram pedágio, para quem passar em uma área que eles dominam, ou então eles sequestram pessoas, sequestram um fazendeiro rico, sequestram um político famoso, pedem o resgate, que é para a manutenção das Farc. Tá? Então a Farc é isso, é um grupo é, de orientação socialista dos anos 60, que está lá na mata e não se entrega, porque eles já tentaram fazer acordos com o governo colombiano e o governo colombiano não respeitou. Quando os primeiros se entregaram, eles foram executados. Então eles estão lá na selva até hoje e eles não se entregam. Na Colômbia, você tem quatro forças que estão lutando. Você tem o governo, você tem as Farc, em pé de guerra. Só que como as Farc sequestram fazendeiros para pedir resgate para se manter, os fazendeiros formaram milícias. Disso o Bolsonaro entende. Grupos armados profissionais para combater as Farc. E esses grupos eles são chamados de paramilitares são grupos de pessoas das Forças Armadas que são pagos, são, recebem dinheiro, para formar grupos, assim, ó, quem você encontrar por aí, você mata. Então, se você andar numa floresta da Colômbia, você vai ver as Farc que estão andando para lá, mas você também vai ver grupos paramilitares e, quando eles se encontram, dá uma guerra desgraçada. Fora isso, você tem o governo, as Farc, os paramilitares e os narcotraficantes. Esses estão lá produzindo, é, plantando coca ou, então, trazendo coca da Bolívia, produzindo cocaína e exportando. Ou via Brasil, ou diretamente para a Europa Estados Unidos. Mas você entende que são coisas completamente diferentes? Os narcotraficantes são um grupo, as Farc são outros, os paramilitares são outro, e o governo são outros. São quatro grupos que estão brigando. Então, quando eles falam, ah, o Lula é ligado às Farc e por isso o narcotráfico, não sei o quê, eles nem sabem do que eles estão falando. Normalmente, a fonte de renda das Farc não vem das drogas. Isso são os narcotraficantes. É outro grupo, não tem nada a ver com as Farc. As Farc pode ser que em algum lugar até plante alguma coisa, faça um refino, mas não é a especialidade deles. Não é de onde eles tiram o sustento, porque eles precisam fugir sempre. Então, para eles é difícil ter uma plantação fixa tem um laboratório, porque se o governo achar, mata. Se o paramilitar achar, mata. Eles têm que ser meio nômades. Então, não é a principal fonte das Farc. Essa associação de Farc com narcotráfico, ela não tem muito a ver. O narcotráfico tem que pagar pedágio para passar por uma área dominada pelas Farc, para você ter uma ideia. Então, quando eles falam isso, é, não é só uma mentira, é, uma, é um desconhecimento total do que é a Colômbia. Por que, é que ele fala essas coisas? Eu vi o Eduardo Bolsonaro falar a mesma coisa ligação de Farc com o narcotráfico, ele falou, sabe por que a esquerda quer liberar as drogas? Porque a esquerda é amiga das Farc e se liberasse as drogas, quem ia ganhar dinheiro era as Farc. Olha que loucura. Se liberasse as drogas, não precisava comprar da Colômbia, plantava aqui. De onde que ele tirou que se liberasse as drogas, a Farc ia ganhar dinheiro? A Farc nem está metida com isso e nem iam ser eles lá que iam ganhar dinheiro, porque aí eu ia produzir aqui. Então você percebe como essa gente... É gente desqualificada, despreparada, Você achar que esse tipo de gente vai resolver algum problema, não vai nunca, e aí eles ficam atacando o Lula, aí ele tá sabendo que a popularidade dele tá em baixa, que ele fez uma vergonha, e o que, que ele foi fazer na entrevista foi meter pau no Lula, é a única coisa que ele sabe fazer, ele não tem outro assunto, ou ele faz piada inconveniente, ou ele não sabe se colocar no ambiente, ou ele ataca o Lula, é só isso que ele sabe fazer, né? Boa noite, Meire Souza, garota, disse a Marlene. É, boa noite, professor, e a todos que estão chegando na live. Boa noite, César. Cadê? Cadê? Uh, Bozo Miliciano, não foi no avião do Lula que a polícia encontrou o polvilho? Tá certo. Doralice Araújo vai catar coquinho. O que aconteceu? Bruno, só para você que está desfocado. O que está que acontecendo? Qual que é o caso? Professor, o que ele falou foi uma fake news que saiu aqui e eu li o boato, ele falou na Itália como verdadeiro, eu sei, mas ele é assim, quando ele está em situação complicada, ele ataca o Lula, ele nunca responde nada, ele nunca, não é responder de responder a pergunta, mas assim, ter ações, ele não tem plano, ele não tem governo, ele não tem direcionamento, ele não tem estratégia, porque ele não precisa responder com palavras. Se eu falar que o governo dele está deixando a desejar na área da saúde, ele não precisa responder de boca, ele pode tomar uma atitude e falar, olha, tá vendo agora esse programa que eu fiz? Olha só como melhorou aqui, olha como eu consertei aquela área. Ele é incapaz de fazer isso. A única coisa que ele faz quando ele é atacado é atacar o Lula. E ele fala qualquer besteira como essa, de falar que o Lula é amigo das Farc, e por isso o narcotráfico manda dinheiro para o Lula, para o PT. Isso não tem nada a ver, gente. É impossível que isso seja verdade. São grupos completamente diferentes. Na Colômbia, você tem as Farc, você tem os narcotraficantes, que são outro grupo, e tem os paramilitares, que são outro grupo. Um não tem nada a ver com o outro. Tá? Não, não dá para entender. Não dá para entender como tem gente tão desqualificada governando o país. né? Mônica, obrigada pelo Super Sticker e obrigada por ser membro do canal. Tá? Muito obrigado. Não teve nenhum membro hoje ainda. Hein? Duas mil pessoas assistindo, quase uma hora de live. Não teve um único membro novo, tá bom? É, ele faz isso porque a nossa justiça se finge de cega não faz nada contra eles cadê que mais aqui aurinha, Bolsonaro foi a Roma bater um papinho com o ditador turco pisar no pé da Angela Merkel e comprar salame nojenta. é quem é ele para falar do Lula e o piloto que está preso, pois é começou com a Record esse passo de FARC, não é F-A-R-C, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia f a R.C. Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Farc. Tá? É, Lula PT fez e tem projeto de Brasil. Assim, é, o Ciro Gomes fez a mesma coisa falando da Dilma. Mas então, é, eu acho triste você ver que a pessoa nem sabe do que está falando. Porque não tem lógica. Esse roteiro que eles traçam, nem tem lógica. Dizer que o Lula tem envolvimento com as Farc, por isso o narcotráfico. Quando você junta tudo isso numa frase só, não faz sentido. De novo, são grupos diferentes. Farc é uma coisa, narcotráfico é outra, paramilitares é outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Boa noite, gosto demais de suas lives, não perco de jeito nenhum. Valeu, Fátima, muito obrigado, viu? Tô esperando ver se algum membro vai aparecer aqui. Será que teremos algum membro novo? Ai meu Deus do céu, deixa eu ouvir vocês no WhatsApp, eu vou ouvir a opinião de vocês, para você Bolsonaro é o que? Um estadista, um grande presidente, um homem de visão do futuro, é um preguiçoso, é um miliciano? O que, que você acha que é o Bolsonaro? O WhatsApp é 14997790615. Esse número é o WhatsApp, também é Pix. Quem quiser contribuir com o canal, fique à vontade, tá? Eu vou ouvir agora a opinião de vocês, olha. Vou ouvir o que, que vocês estão me dizendo aqui. Vamos ouvir o que, que você acha que é Bolsonaro. Vamos ver? Olha só. Bolsonaro teve uma diarreia e foi na esquina... Ai, meu Deus do céu, é cada comentário que às vezes eu me arrependo, sabe? Professor Roberto, oh. aqui é Nonato Coelho. Olha, o presidente se trata de algum, alguém que não, não tem a mínima de cultura, é um complexado, está no lugar errado, não, não devia estar na presidência, isso envergonha o Brasil. Muito obrigado, viu? Quem mais está por aqui? Ó. Boa noite, professor Roberto Cardoso.
1: Boa eu noite. Eu sou a Juscelia, do Rio de Janeiro. Diga lá. Para mim, na minha opinião, Bolsonaro não servia nem para presidente de associação de moradores. Que dirá para presidente da República? Foi uma lástima isso ter acontecido. Mas... Obrigado, viu? Boa noite, professor. Oi. Eu, de São João Del Rey. O Bolsonaro está brincando de ser presidente, né? Não tem competência para nada, não. Na verdade, o poder subiu a cabeça e foi muito dinheiro, então ele meio que enlouqueceu. Já era um pouquinho louco, né? Só ficou um pouquinho mais.
0: Obrigado.
2: Fernando de São Moçalo, um, um Bolsonaro, um grande ladrão sem vergonha.
0: Valeu, obrigado. Boa noite, professor. Boa noite. Ah, esse presidente não tá com nada, não sabe
1: governar, não entende nada, não entende nada de presidência, não entende nada de governo. Ele é, é ruim, é ruim. É o pior que existiu. É ruim eu Péssimo governo, péssimo presidente. Obrigado. Oi, professor, boa noite. Bolsonaro é um tremendo, incompetente, despreparado, covarde. Ele, como pessoa, como ser humano, é um zero à esquerda.
0: Valeu, obrigado. Que paz. Professor, essa Fiquinha passou na Record, e tem gente que acredita, exemplo meu padrinho. Então, olha, é só de você juntar Farc e narcotráfico junto, são grupos completamente diferentes, tá? São grupos diferentes, não tem lógica isso daí, mas continuemos, continuemos. Boa noite, professor Boa noite. Alex de São Paulo. Será que o Bolsonaro não tá drogado? Esse cara tá muito louco, velho. Eu nunca vi ele diferente, né? Para mim, eu não estranho nada, não.
1: Boa noite, Roberto Cardoso. O Bolsonaro é um vagabundo, safado. <risos>
0: tá certo. Quem
1: mais? Boa noite, professor Ulisse do Rio. O Bolsonaro é um tremendo imbecil, um idiota. Eu tô vendo a hora desse governo acabar, só para não ter que ouvir falar mais nem o nome dele.
0: Obrigado.
1: Professor Arlete, já quero Boa noite, professor Roberto. Boa noite. O Bolsonaro, para mim, é covarde.
0: Valeu, obrigado.
1: Bolsonaro é o espanta-rodinha, assim como o menino na escola, que quando chega perto do grupinho, todo mundo sai de banda, ninguém quer ficar perto dele.
0: Obrigado. Professor, Oi. boa noite. Aqui é o Luiz Marcos, tá, de Rio Claro. É, para mim, Bolsonaro é um despreparado totalmente, né? Não tem capacidade cognitiva para nada, né? Não tem capacidade de debater com ninguém ali, né? Então, por isso que ele fugiu, né? Tá certo. Ó. Eu vou... Vocês podem continuar mandando as suas opiniões aí, viu? Dando tempo, a gente volta. Aurinha, obrigado por ter se tornado membro, viu? Obrigado de coração, obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança. Muito obrigado, Aurinha. Será que mais alguém se torna membro? Vai dar uma hora de live aí, tá? Bolsonaro veio para matar, roubar e... Humilhado é des e desprezado aqui na Itália. Não cumprimentou ninguém. Você tá na Itália? Itália Milano? chama quem é Itália Milano. Bolsonaro veio para matar, roubar, e duas vezes, duas vezes cortado. Boa noite, você está sabendo de algo sobre os caminhoneiros, se terá paralisação, é que eu cheguei agora. A gente sabe que eles estão meio chateados lá. Aliás, eu vou mostrar aqui um vídeo para vocês. Olha, eu quero que vocês prestem atenção nesse vídeo, porque é a fake news que o Bolsonaro mais gosta de divulgar, de que o preço do combustível é culpa de governadores e prefeitos por causa do ICMS. O caminhoneiro vai falar exatamente o que a gente já sabe, que o problema é que a Petrobras resolveu atrelar o preço da gasolina e do diesel ao preço internacional, em dólar. E por que, que ela faz isso, sendo que o Brasil tem capacidade, o Brasil tem petróleo, e o Brasil pode refinar esse petróleo. Mas não importa, se você estiver aqui produzindo, o custo a gente já sabe quanto é. Mas sobe lá fora, sobe para a gente. Se tiver uma guerra no Oriente Médio e disparar o preço dos combustíveis, nós vamos pagar caro, mas aqui o petróleo está sendo extraído pelo mesmo preço, está sendo refilado pelo mesmo preço e ela está cobrando a mais, porque quem tem ação tem que receber o lucro em dólar, o lucro deles tem que ser garantido. Dá uma olhada nesse vídeo aqui ó para você ver como que tá o bom humor da... Da, esquer... da dos caminhoneiros. Dá uma olhada aqui ó. Este é o vídeo, vou colocar aqui para vocês, tá? Espera só um pouquinho, ó. Presta atenção, olha.
2: do preço do bairro de petróleo, pô. É fixo, o custo de produção da Petrobras é fixo no, no refino. Então, se a é gente variou, se der uma guerra, uma, uma guerra lá no Golfo, lá na Arábia agora, o barril vai para 120 dólares, nós vamos pagar 10 reais de diesel aqui, pô. Nunca foi assim, pô. Nunca foi. Acontece que agora, desde 2017 para cá, adotaram a política de paridade de importação. De importação. O preço, para que sai lá para chegar aqui, é o preço que a Petrobras está praticando. Senão o produto de lá nunca ia entrar aqui. E está entrando com o mesmo preço. Quem está pagando essa conta? O povo, o povo chaco, não é chaco. caminhoneiro. Chama -te, chama -te. E não é só o óleo diesel, pessoal. É o gás de cozinha, a gasolina. E, 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 exatamente. E tudo isso embute no preço de tudo. Não adianta aumentar o frete toda hora que aumentar o, 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 o diesel. Sabe por que eles estão falando isso? Porque eles não querem que o caminhoneiro disputa a nação. Discuta o país que nós teremos. O Brasil é um país rico. Tudo que planta que dá. Nós temos petróleo. Não é todo mundo que tem petróleo. Por que tem guerra? Casa do petróleo. Aqui no Brasil os casos fizeram uma fofoca. e acabaram com o projeto de nação que a gente tinha. Estavam em curso construções de quatro refinarias. O Pão Peste, no Rio de Janeiro, o Trem 2 da RINESC, a Prêmio 1 e a Prêmio 2, não está mais, não, tá, não construíram. E hoje sim, se o Brasil voltar a crescer, tem déficit de óleo diesel nacional e de gasolina nacional. Tem déficit, só que a gente está preço do bairro de
0: petróleo. Agora, junta isso aqui com isto daqui.
1: Junta essas duas falas. Olha, presta atenção. Vejam quem está liderando este processo e o que propõe para o futuro do Brasil. Os golpistas já disseram que se conseguirem usurpar o poder, será necessário impor sacrifícios à população brasileira. Com que legitimidade? Querem revogar direitos e cortar programas sociais como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida. Ameaçam até a educação pública. Querem abrir mão da soberania nacional, mudar o regime de partilha e entregar os recursos do pré-sal às multinacionais estrangeiras. Antes de tudo, o que move os golpistas são os nossos acertos. Eles querem derrotar a qualquer custo o que representam. O projeto de desenvolvimento e inclusão social pelo qual estamos trabalhando todos os dias nos últimos 13 anos. Para alcançar seus objetivos, estão dispostos a violentar a democracia e a rasgar a Constituição, espalhando a intolerância, o ódio e a violência entre nós. Estão dispostos a humilhar o Brasil perante a comunidade internacional, como se fôssemos uma republiqueta qualquer e não uma das maiores democracias do mundo. Vejam quem está liderando este?
0: Ai, meu Deus do céu, olha só. Do mesmo jeito, do mesmo jeito que, por exemplo, o Brasil tem jazidas enormes de minério de ferro. O Brasil vende o minério de ferro para todo mundo. O mundo inteiro compra. A China compra, a Europa compra, os Estados Unidos compram o nosso minério de ferro. E depois, o Brasil compra carro. O Brasil importa carros desses países, até da Ford agora. A Ford que produzia aqui saiu do Brasil, está produzindo na Argentina e mandando para cá. Isso nunca a gente vai conseguir pagar, porque o minério de ferro ele sai daqui bruto, ele tem um valor baixíssimo e quando você vai ver o valor do carro, a maior parte do preço que está lá é a tecnologia que está embutida. Então você não tem como pagar isso, o seu minério, a sua matéria-prima é sempre muito barata e o produto que você compra, ele vem muito mais caro depois. Você vende o minério e compra o um carro. Com a gasolina aconteceu a mesma coisa, o Brasil extraía o petróleo e refinava, transformando em gasolina, transformando em diesel, o Brasil tinha suas é, refinarias. O que, que eles começaram a fazer? Começaram a vender as refinarias. O Brasil está privatizando, vendendo todas as refinarias, e aí a refinaria privada ela faz o que ela bem entende. Ela pode privatizar o que a Petrobras produz ou de qualquer outro lugar que pague mais. Então elas não estão mais atendendo a Petrobras, elas estão atendendo outros clientes, e o Brasil não está mais tendo capacidade agora de refinar o próprio petróleo que produz. Então o Brasil está pegando esse petróleo que ele não consegue mais refinar porque não tem refinaria e está vendendo o petróleo bruto para outros países. E está importando gasolina e diesel. É por isso que a Petrobras precisa vender a gasolina atrelada ao preço do dólar, porque o Brasil abriu mão de refinar o seu petróleo vendeu as refinarias e agora o Brasil está comprando petróleo e diesel, que sempre produziu. Como ele falou ali, o líder dos caminhoneiros, tinha quatro projetos de construção de novas refinarias, foi tudo abortado. Agora a Petrobras está importando gasolina e diesel, nós estamos numa recessão, porque a economia está quebrada e por causa da pandemia. A economia vai continuar quebrada, mas a pandemia está diminuindo. Aumentando a atividade econômica, vai faltar combustível, vai ter que importar mais pelo valor internacional, pelo valor em dólar. E aí vai ficar mais caro ainda o diesel e a gasolina. É por isso que nós estamos pagando caro. É preciso pagar o valor internacional porque o Brasil está parando de, de refinar o seu próprio petróleo. O Brasil está vendendo petróleo bruto e está importando gasolina e diesel. É isso que eles estão fazendo com o Brasil desde que tiraram o PT do governo. Quem que está ganhando com isso? O acionista da Petrobras. Né? Dane-se, ele está vendendo a gasolina cara, ele está vendendo diesel caro, está dando lucro pra caramba. Eles já tinham adiantado em agosto 30 bilhões de dólares para os acionistas. Olha, o lucro do ano, uma parte vai para os acionistas. Mas eles já adiantaram 30 bilhões em agosto. Agora adiantaram mais 30 o ano nem acabou e a Petrobras já está pagando. Pega aí o seu dinheiro, ó, vai levando, vai levando. Se faltar, depois a gente inteira, dá mais. Está pagando antes do ano acabar. Está sobrando. A Petrobras nunca ganhou tanto dinheiro, porque ela não produz tão caro assim. Ela não produz tão caro, mas ela está vendendo diesel e está importando gasolina, está vendendo o petróleo e importando gasolina e diesel, né? Então, o preço do barril atrelado ao valor internacional do petróleo é apenas com a intenção de aumentar o lucro do acionista? Sim, sim, porque o acionista nunca vai ter prejuízo. Porque, veja só, se eu produzo o meu petróleo, o Brasil tem petróleo, o Brasil é autossuficiente de petróleo, e eu tenho as minhas refinarias, eu refino o meu próprio petróleo, dane-se o preço internacional. Eu tenho um custo aqui. Eu vendo um pouco a mais, eu já estou lucrando. Não me interessa quanto está vendendo na Alemanha, não me interessa quando está vendendo lá em Dubai, não me interessa. Eu tenho o meu custo, eu tenho o meu lucro, a empresa está dando lucro, está distribuindo. Mas não, eles querem aumentar esse lucro. Então pode ser que o Brasil pare de refinar petróleo, pare de refinar diesel, vamos importar tudo, vai ter que pagar o preço internacional. Então já deixa, já deixa o preço internacional. Mesmo quando você usa o seu petróleo e você refina com um custo assim, eles cobram esse valor porque é o preço internacional, para que o investidor nunca perca. O problema é, se tiver uma guerra, vamos dizer que os Estados Unidos resolvem invadir o Iraque, lá no Oriente Médio, é onde produz petróleo, dispara o preço internacional, nós vamos pagar caro aqui. Mesmo produzindo petróleo aqui, mesmo tendo refinaria aqui, mas o preço internacional dispara, nós vamos pagar mais caro. Não temos nada a ver com esse problema. Se a China a China começou a crescer muito, está comprando petróleo para caramba, aí o preço sobe, nós vamos pagar mais. Por quê? Não tem justificativa, é só para dar lucro para investidor mesmo. Né? É, o pré-sal a Dilma destinou para a saúde e educação. Foi a primeira atitude do Michel Temer, quebrar essa obrigatoriedade. Os royalties, porque assim, tem um petróleo ali, você vai extrair, você pode ser particular, pode ser a Shell, ou pode ser a própria Petrobras, a Petrobras é como se fosse uma empresa particular, ela paga para o governo royalties, né? pelo direito de extrair ela paga, não é só o lucro dela, ela paga para o governo federal para ter o direito de extrair. Esse dinheiro do pré-sal iria ser usado em saúde e educação. Eu acho que era 25% em saúde e 75% em educação. O primeiro ato do Michel Temer foi quebrar essa obrigatoriedade. O segundo foi quebrar o monopólio do pré-sal, deixar para privatizar para quem quisesse. E ninguém se interessou. Ninguém se interessou, porque eles não conseguem tirar petróleo tão fundo lá. É mais de 7 quilômetros de profundidade para chegar no pré-sal. Só quem tem tecnologia é a própria Petrobras então ninguém comprou, o que, que eles querem? Querem comprar a Petrobras, porque a Petrobras tem como chegar nesse petróleo aí a Shell, por exemplo, não tem Ele, no mundo é muito difícil o petróleo que esteja tão fundo assim, porque eles têm sempre alguma opção mais barata por exemplo, eu vou tirar do Oriente Médio, então eu não vou buscar lá no fundo por que eu vou buscar um petróleo lá no fundo? é caro, é difícil tirar eu compro lá da Arábia Saudita e dane-se sai mais barato para mim, mas o Brasil queria ser autossuficiente e o Brasil conseguiu isso só que o Brasil está exportando esse petróleo e está comprando caro, gasolina e diesel. Nunca fez isso, mas decidiu fazer. Né? É assim que funciona. Boa noite. Não há adjetivo para nomear o nosso presidente. Para mim é apenas uma ameba. tá certo. Está sim é uma verdadeira profeta, por ela acertou tudo que os bandidos fizeram. Mas ela não acertou hoje. Ela não disse o que ia acontecer. Ela disse o que estava acontecendo. Ela nos explicou ela não adivinhou, ela não está falando sobre o futuro, ela está falando sobre o presente, ela falou em 2016 o que estava acontecendo, ela falou que está acontecendo e se querem me derrubar para quebrar o pré-sal, para privatizar, para vender, ela explicou, ela não estava prevendo o que ia acontecer, é diferente, tá? cadê? A Dilma foi profética, não, não foi profética, ela explicou, ela foi uma professora, não uma profeta. Uma pessoa com capacidade de saber o que o mercado tiraria. Não é, ela não está falando sobre o futuro, gente. Ela está falando sobre o que estava acontecendo. Você explica muito bem. Obrigado, Lázaro. Obrigada por ser membro do canal. Muito obrigado, viu? 25% para a saúde e 75% para a educação. Em 30 anos, o Brasil seria um país de primeiríssimo mundo. Sim. Sim. Ia ser um investimento pesado em educação, porque o Brasil precisa de muito investimento nessa área para ter escolas muito melhores. E na saúde nem se fala. Mas na saúde o Brasil tem o SUS. Na saúde ainda falta, a saúde está atrás da educação nesse sentido. Então ia ser um investimento pesado nos dois. E não ia sair de lugar nenhum, eu não tinha que cortar. Não vou cortar daqui para por ali, era um dinheiro novo. Era o dinheiro do pré-sal, conforme entrasse você tinha esse dinheiro. Eles tiraram essa obrigatoriedade, aí fizeram a reforma trabalhista, a reforma da previdência, foram mexendo, mexendo. Esse dinheiro hoje está indo para os bancos. A verdade é essa, esse dinheiro vai para os bancos, né? Cadê? O discurso dela foi antes do impeachment. É, ali ela estava na cadeira de presidente da república ali, né? Raquel, boa noite. Infelizmente, essa direita corrupta está querendo acabar com a Petrobras. Acabaram com as políticas sociais que melhorou a vida do povo. O golpe saiu caro às custas dos mais pobres. É, porque interessa vender a Petrobras. Todo mundo quer comprar a Petrobras, porque o Brasil tem muito petróleo mas o petróleo do Brasil está muito fundo, é em águas profundas, e a Petrobras desenvolveu a tecnologia para tirar esse petróleo. Ninguém tem. Tanto é que eles leilou o Petrobras, não, a, a, o pré não aparece ninguém para comprar, porque eles não têm como tirar o petróleo lá. A Petrobras tem. Então você precisa comprar a Petrobras e extrair o petróleo com a Petrobras. Não adianta vir outra empresa aqui, senão eles vão ter que trabalhar 10, 15 anos só para desenvolver essa tecnologia e não vale a pena. Não vale a pena, porque tem petróleo mais barato. Eu vou extrair em qualquer outro lugar aí. Esse petróleo, só quem vai tirar de lá é a Petrobras. Ali é muito dinheiro do povo brasileiro que foi empregado ali para desenvolver essa tecnologia. Você imagina, gente? Ó, normalmente, ali onde está, tem 4 quilômetros de água. De água. 4 quilômetros de água. Abaixo, tem uma camada de areia, que é o fundo do oceano. Abaixo dessa camada de areia, tem uma camada que chama pós-sal. Aí depois tem uma camada de sal. E aí embaixo é que tem o pré-sal. E é nesse pré-sal que tem o petróleo. Então você tem que primeiro passar esses 4 quilômetros de água para começar a chegar na areia, para passar no pó sal no sal, chegar no pré-sal e tirar o petróleo de lá. E subir esse negócio 7 quilômetros, sem vazar, sem provocar um acidente ambiental. Você acha que é fácil? É muito complicado, muito difícil e muito caro. Mas a Petrobras consegue. Então eles são loucos para comprar a Petrobras, porque essa tecnologia é a chave para chegar nesse petróleo aí. Se você tiver a Petrobras, você extrai. Outras empresas de petróleo não têm capacidade para isso. Isso foi feito à custa do dinheiro, do suor do povo brasileiro e eles querem dar de graça para qualquer outro, para o norueguês ficar rico. Porque a empresa estatal da Noruega é uma que é louca para comprar a Petrobras. Né? Temos mais que tirar esse Bolsonaro mentiroso da presidência do nosso país. O Brasil não merece. tá certo. Saudade do Brasil próspero, disse a Andressa. A Petrobras investiu, desenvolveu a tecnologia e teve coragem de explorar o pé-sal, mas a direita está doando tudo para os especuladores. É, É. É isso que eles querem fazer na Venezuela também. Essa história de que é socialismo, de que queremos libertar o povo venezuelano, é mentira. A Venezuela é o país do mundo que mais tem petróleo o que eles querem é o petróleo da Venezuela se o governo continuar socialista com as políticas deles, mas deixar eles meterem a mão no petróleo, tudo bem, eles não ligam para o Maduro, eles não estão nem aí eles não estão nem aí com o país, não estão nem aí com o povo o que eles querem é o petróleo é só isso, e a elite lá, os ricos da, da Venezuela, são mais entreguistas que os brasileiros, por eles vende o país todo vamos todo mundo morar em Miami, eles não estão nem aí e eles querem mesmo que derrube esse governo e bote alguém lá que venda o petróleo. Eles só querem o petróleo. Ninguém está preocupado se é socialista, se é capitalista, se o povo passa fome. Isso tudo é conversa. É porque lá tem petróleo, né? 2.200 likes, Kelly, boa noite. Nossa, aqui tem 6% que se dizem representados pelo atual presidente. Isso é incrível. Mas em todo lugar tem. Infelizmente, o Brasil está nessa, né? Deixa eu falar aqui do Alan dos Santos, ó. Deixa eu falar aqui do Alan dos Santos, porque isso aqui é, é uma coisa linda, um negócio desse. Deixa eu pegar aqui, amplia só um pouquinho. Dá uma olhada. Compartilhar a tela com vocês. Ai, meu Deus do céu, esse povo não cansa de passar vergonha. Dá uma olhada. Foragido da justiça, Alan dos Santos começa a usar Bitcoin e recebe R$ 87,00 em doações. Meu Deus. Olha só, aqui está. Alan Gengivão dos Santos. Olha, o blogueiro bolsonarista Alan dos Santos... Considerado foragido pela justiça, disse em seu grupo do Telegram, na quinta-feira à noite, que está aprendendo a usar Bitcoin e indicou que está usando o Wallet of Satoshi para transacionar com criptomoeda. Eu já vou explicar isso tudo, tá? Já vou explicar. O engajamento não foi dos melhores. Quase 18 mil pessoas já leram a mensagem de Alan, mas ele recebeu até agora 0,000025547 bitcoins, apenas R$ 87 reais na cotação atual. Com os perfis nas redes sociais bloqueados por ordens judiciais, Alan tem se comunicado por meio de um grupo no Telegram com mais de 120 mil membros. Foi lá que ele compartilhou uma imagem de um código QR com um logo da Wallet of Satoshi e disse, já ouviu falar em Bitcoin? Estou usando e aprendendo. Conforme é possível ver no endereço indicado por Alan, houve até o momento cinco transações. Recebeu um total de blá, 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 blá. O total do endereço blá, 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 deu uns R$ reais lá, tá? Alan dos Santos é o criador do canal do YouTube Terça Livre, sendo um dos aliados mais próximos de Bolsonaro. O blogueiro é investigado em dois inquéritos no STF é, e teve a prisão preventiva decretada por Alexandre de Moraes. Então, deixa eu explicar. Olha, o canal dele tem 121.706 inscritos. Funciona assim, olha. Deixa eu explicar do começo para quem não sabe o que é Telegram. Telegram, gente, é igual o WhatsApp. O WhatsApp era de uma empresa, o Facebook foi lá e comprou. Pagou uma fortuna para os proprietários, para os criadores do, do WhatsApp, e eles venderam. Fica aí para você, então, com o WhatsApp. O que, que eles fizeram? Eles já sabiam fazer, fizeram outro, fizeram o Telegram. Então é a mesma coisa, é um aplicativo para você trocar mensagens. Tá? A diferença é o seguinte, não tem grupo de WhatsApp? Tem grupo de Telegram também. Você pode formar grupos. Só que o grupo do WhatsApp é limitado a 250 pessoas. O do Telegram, não. Pode ter infinito. Pode por quantas pessoas foram lá. Não tem limite, tá? Então, se você instalar o Telegram, você vai instalar igual você instala o WhatsApp. Baixa o aplicativo, ele vai pedir o número do telefone e tá? tal. Pronto, você instalou o Telegram. Aí, você vai precisar do link. Deixa eu mandar aqui o link para você. Ó. Do nosso canal no Telegram você vai clicar aqui, ó. estou mandando o link para vocês. ó. Quando você clica nesse link aqui, ó, você vai para o nosso canal. E lá, a diferença do Telegram para o WhatsApp, porque são os mesmos caras que criaram, então eles já sabiam o que, que eles podiam melhorar. No grupo do WhatsApp, quando você entra, a partir do momento que você entrou, dali para frente você recebe. Para trás, não. Né? Eu entrei agora, a partir de agora o que chegar eu recebo. Para trás, não. No Telegram, você pode voltar e ver todas as mensagens que já foram enviadas. Então, tudo que eu posto, o vídeo da Dilma, o vídeo do Quem Tem Medo do Comunismo, o vídeo da Língua do Silêncio, que eu já mandei para lá. Você volta para trás e você acha, e você pode guardar no seu celular. Essa é a vantagem. Tá? Então, nós temos um canal no Telegram, você vai primeiro baixar o aplicativo e instalar, depois você clica nesse link aí. Tá bom? E temos um grupo de WhatsApp também. Nós temos os dois para você usar. O Alan dos Santos tem um canal no Telegram com 120 mil pessoas. Como ele perdeu todas as redes sociais dele, ele usou esse canal para dizer que ele está aceitando doações por Bitcoin, porque ele não tem mais o dinheiro dos canais, o Alexandre de Moraes travou tudo, e nem está recebendo transferências internacionais. Se você quiser despachar dinheiro para ele, não é autorizado. Está bloqueado, o Banco Central bloqueou tudo. Então, ele está fazendo a transferência por Bitcoin. O que é Bitcoin? É uma moeda que não existe, na verdade. Por exemplo, eu posso inventar uma moeda. Eu falo assim, olha, eu inventei uma moeda que chama um Roberto. Cada um Roberto vale um dólar. Quem quer um Roberto? Aí você fala, ó, tô um dólar. Eu falo, pronto, você tem uma conta aqui, ó, você tem um Roberto. Desde que você confie em mim, quando você me fala, oh, pode pegar a sua moeda de volta e me dar um dólar. Eu devolvo. Só que você tem que ter confiança em mim. Desde que a empresa tenha confiança, ela faz isso. Ela inventa uma moeda. Ela que inventa. E ela fala, quem quer? Ela pega dinheiro e ela dá essa moeda. Só que as pessoas começam a negociar. E essa moeda vai valorizando. Olha, eu também quero, porque dessa empresa eu confio. Eu prefiro desse, me vende. Me vende as suas 10 moedas, eu te pago não pago 10, eu pago 11. Eu pago 12. Aí você começa a revender e isso vai valorizando, tá? Então você pode inventar uma moeda se você quiser. Precisa as pessoas confiarem em você. Algumas empresas inventaram, chama Bitcoin. É uma moeda virtual, é uma moeda que não existe. E eu posso transferir para qualquer pessoa. Isso não passa por banco central, não passa por sistema financeiro nenhum. Então eu posso transferir da minha conta para a sua. Então vai constar essa transação em lugar nenhum estando com as transações internacionais bloqueadas, ele não pode fazer uma transferência de dinheiro normal, mas alguém pode comprar uma moeda e mandar essa moeda para a conta dele lá, porque não vai passar pelo Banco Central. É isso que ele tentou fazer, mas ele só conseguiu até agora R$ 87. Reais. Será que ficou claro? Bolsonaro é tudo isso e muito mais, tá certo. É fora Bolsonaro ladrão tá certo, extrema direita não passa de propaganda em prol da febre modinha da direita, fanáticos, kamikazes foram manada a ser herdada pela terceira via, fora supremacistas mercenários, tá certo, cadê? Que loucura que o Brasil foi cair, é verdade, é verdade, Cadê? É, boa noite, todas as damas com mais de 60 anos. Abraços carinhosos. Olha o Beto. O que, que é isso? Love is in the air? O que está que acontecendo? As armas de destruição em massa são Saddam. Do Saddam não apareceram até hoje, não. Nunca teve. Já se sabia que não tinha. Quando eles falaram isso, todo mundo sabia que não tinha. Mas o que, que você vai fazer? Se o exército americano está falando que vai invadir, não dá para fazer nada. Todo mundo sabia que não tinha. Nunca teve. O... Às vezes, você sabe se a pessoa tem capacidade para ter aquilo ou não. Porque, por exemplo, ó, se tiver uma Ferrari aqui na minha casa, tem uma Ferrari aqui. Não adianta eu falar para você que fui eu que construí. Né? Na minha casa, eu não tenho tecnologia para fazer uma Ferrari. Se tem uma Ferrari aqui, com certeza veio da Itália. Em algum lugar tem que aparecer essa importação. Não dá para eu falar que eu, não, essa Ferrari fui eu que fiz. A mesma coisa é uma bomba dessa. Se tem uma bomba dessa lá, veio de algum lugar. Porque você sabe que o Iraque não tem condição de fazer aquilo lá. Você sabe os, as instalações militares deles, como é que são. Você sabe quem que trabalha lá no desenvolvimento disso. Você sabe que não tem condição. Então sempre se soube que não tinha arma de destruição em massa lá. Nunca teve. Mas o que você vai fazer? Vai peitar o exército americano? Né? Eu recebo o seu abraço. Estou neste grupo. Valeu, Deus! Si. O Miguel Jesus não viaja gado. O que aconteceu, Dolores? É, peço a Deus que Bolsonaro fique até 2022 e bye-bye igual ao Trump. Boa noite, pelo jeito tem 6% de gado aqui, não, que são representados pelo Bozo. Tá certo. Será que as fakes foram por dinheiro ou maldade? Não sei, mas não importa. Né? não importa, se, se elas existem elas têm que ser coibidas pela justiça né? Arlete, não estou no grupo mas aceito o abraço, estou quase chegando lá, olha, love is in the air olha aqui, ó, dá uma olhada aqui olha, após Bolsonaro acusar Lula sem provas na Itália Glaze cobra o STF ele não pode mentir livremente vamos ver, olha a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, rebateu nesse domingo os mais recentes ataques do presidente Bolsonaro ao ex-presidente Lula. Em entrevista a uma emissora italiana, o ex-capitão acusou o petista de ter relações com narcotraficantes sem apresentar qualquer prova. Isolado, sem preparo e despreparado com o aumento da desaprovação popular, Bolsonaro ataca Lula com fake news em entrevista na Itália. Muito grave, escreveu Gleisi nas redes sociais. Esse homem não pode continuar mentindo livremente por aí. O STF deve resolver isso no inquérito da fake news. É urgente. A Sky TV 24, Bolsonaro alegou que Lula estaria entre várias autoridades da esquerda no Brasil e na Espanha que estariam, que teriam recebido recursos do narcotráfico da Venezuela. Mas não é nem da Colômbia, é da Venezuela agora. Também afirmou sem demonstrar quaisquer evidências que a liderança do petista começou quando ele teve contato com as Farc colombianas. Aos italianos, Bolsonaro também negou ter falhado no combate à pandemia, que deixou mais de 607 mil mortes no Brasil. Gastamos 100 bilhões de dólares, demos fundos, meios e também profissionais para combater a pandemia, além de remédios. Questionado sobre o fracasso do governo na área ambiental, o presidente voltou a dizer que a Amazônia não está queimando porque é uma floresta úmida, pega fogo só nas áreas periféricas. E emendou, tem também os desmatamentos ilegais que nós combatemos. Tanto é que este ano estamos indo tão bem que a imprensa não diz mais nada sobre isso. Impressionante, né? Impressionante. Onde fomos amarrar o nosso jegue? Manda bala, Glaze, processem esse anormal... Bolsonaro só sabe falar em Lula, comunismo, cloroquina e afins. Como disse a Angela Merkel, só podia ser você, Bolsonaro. É, foi literalmente a primeira atitude de Temer mesmo. Por aí se vê a intenção do golpe era se apropriar do nosso petróleo. Foi, foi a primeira atitude. Assim que ele sentou lá, a primeira coisa que ele fez foi quebrar a obrigatoriedade dos royalties do petróleo irem para a saúde e educação. Aí depois ele quebrou o monopólio do pré-sal para deixar... A... para deixar que fosse privatizado, né? depois veio a reforma trabalhista tal, o teto de gastos, mas o primeiro foi o petróleo, né? é, Glaze é uma mulher de Rocha vai para cima, tá certo? Vocês são uma vergonha, Marcelo, ninguém perguntou. Ninguém perguntou, ninguém tá nem aí para sua opinião. Mas eu vou dizer uma coisa. Eu sei que não é fácil ter medo do comunismo, né? Você tem, tem medo, medo
2: do, comunismo. do comunismo. são os latifundistas,
0: são os monopolistas, são os colonialistas,
2: enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os, monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os Colonialistas, enfim, os parasitas.
0: Pronto, pronto. Só a gadaiada. Eita, nós. Continuemos aqui. Oh, meu Deus, deixa eu ver. Maria Milza, obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado de coração, obrigado pelo apoio. Ah, cadê, cadê, cadê? Vazagado, vergonha mundial, diz a Tati. isso mesmo, isso mesmo, cadê aqui? ó? Eu gosto desse tipo de comentário aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, que eu li, só que pulou. Cadê, cadê, cadê? Quer ver? Eu li aqui um comentário que eu gosto desse tipo de comentário aqui, ó. aqui, Marcos Almeida, vai arrumar os dentes, pede para o PT. Marcos, eu acho muito interessante como, quando você começa a reparar na minha boca, como que você gostaria que fossem os meus dentes? Como lhe atrairia mais? Conta para mim, quais são suas preferências? Quais são os seus fetiches? Como que você gosta de boca de homem? Como é a boca de homem que é bonita para você? Como você gostaria que fosse minha boca? Explica para mim. Eu acho legal quando a pessoa fala assim, olha, tô reparando nos seus lábios, tô reparando na sua boca, tô reparando, tô reparando. Eu gostaria que fosse... <risos> Ah, Marcos, nos detalhes que a gente vê, hein? Nos detalhes que a gente vê, deixa eu ver. É, esse gado tá insuportável. Esse gado só vem passar vergonha. Ele só vem passar vergonha, eu acho legal. Eles ficam reparando, eles ficam reparando. Esses meninos... Deixa eu pegar aqui, cadê mais para vocês? Ó, deixa eu pegar aqui, ó. Opa! Bolsonaro passando vergonha. Vamos mostrar vergonha aqui pro gado? Vamos mostrar vergonha para o gado. Oh, gadinho, gadinho, vem para cá. Oh. Gadinho, dá uma olhada nisso aqui. Gargalhando, Bolsonaro constrange diretor-geral da OMS com a pergunta idiota sobre a origem do vírus. Olha só. O presidente Jair Bolsonaro participou nesse domingo de um encontro com o diretor da OMS, Tedros Adhanom. Também estavam presentes o ministro das Relações Exteriores, Carlos França. Gargalhando, o mandatário constrangeu o diretor-geral da OMS com a pergunta idiota sobre a origem do vírus. Eu tenho uma pergunta para você. Qual é a origem do vírus, hã? 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 Disse Bolsonaro. Tedos responde. Ainda estamos estudando. O presidente só sabia rir. Segundo informou o Planalto no Twitter, o encontro ocorreu à margem da cúpula de líderes do G20 que acontece em Roma. À margem, não fazia parte, viu? Mais detalhes não foram divulgados. Bolsonaro não participou do passeio dos líderes do G20, que tiraram uma foto na Fontana de Treve, tradicional ponto turístico de Roma. A participação do mandatário na reunião do G20 tem sido marcada por poucas reuniões com outros chefes de Estado. Ele preferiu conversar, por exemplo, com Erdogan do que com Olaf... Schultz, vitorioso nas últimas eleições legislativas da Alemanha. Ao perceber que havia sido ignorado por Bolsonaro, o alemão procurou conversar com os primeiros ministros Boris Johnson, Justin Trudeau, Narendra Modi e destacou a Rádio France Internacional. Olha lá. Eita, nós. Deixa eu ver, tem o um vídeo aqui né, do Bolsonaro fazendo gracinha? Então, pera lá. Então, pera lá, que eu tenho que compartilhar o som, é outro compartilhamento aqui. É cheio de história, mas vamos lá, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aqui está, aqui está. Tem o vídeo do Bolsonaro fazendo piadinhas inconvenientes, vamos ver.
2: Eu quero tentar entender o vírus, é difícil. Qual a origem do vírus? A questão para você, a questão para você falar sobre a pergunta tricky, qual é a origem do vírus? Ainda estamos estudando, ainda estamos estudando. É
0: verdade. very important. Precisamos And by the way, I I didn't I got another one from previous do presidente anterior, o prêmio Oswaldo Cruz, o coração foi right? Vocês acreditam nisso? De verdade, vocês acreditam nisso? Que isso ele está conversando com pessoas sérias, com quem ele dificilmente vai ter oportunidade de conversar de novo, e o que ele sabe fazer é piadinha. Ele sentou do lado da Angela Merkel. E foi falar do 7 a 1. Ele fica dando risada. É... Bom, bom, não sei, Sebastião. Eu não sei. Mas é incrível como perde tempo, porque o país, as pessoas estão passando fome, estão comendo carcaça de peixe, estão comendo pelanca, estão comendo osso, e ele está passeando, dando risada, comprando salame. Né? Bolsonaro está comprando salame. Inacreditável isso. Deixa eu pegar outra aqui para vocês, ó. Deixa eu pegar. Sabe quem caprichou? Adivinha quem caprichou hoje? Alguém caprichou. Vamos ver se vocês adivinham quem caprichou. Quem caprichou? Capricha, Renan.
2: Vai, capricha, capricha. Capricha, Renan. Vai, capricha, capricha. Efetivamente, eu vou caprichar. Efetivamente, eu... boladão.
0: Capricha, Renan. Pronto, Renan caprichou. Deixa eu falar aqui com o Emerson. Você é muito fraco, você gosta de homens fortes? Você gosta de homens com pegada? Que tipo de homem você prefere, Emerson? Conta pra mim. Abra, diga quais são os seus fetiches. Que tipo de homem te atrai? Que tipo de homem te agrada? Que tipo de homem te envolve? <risos> Ai, como é? Que gado mais tonto do mundo que vem pra cá. Mas vê os caras muito tontos pra cá. Dá uma olhada, gente. O Renan caprichou. Mas não foge não, viu, Emerson? Que você vai ter que ver essa aqui, ó. Dá uma olhada. Renan afirma que Bolsonaro acabou com o Bolsa Família por pura inveja. Olha só. O senador Renan Calheiros usou as redes sociais nesse domingo para criticar o presidente Jair Bolsonaro pelo fim do Bolsa Família. No passado, o MDBista foi relator no Senado da proposta que permitiu a criação do programa social. Calheiros afirmou que a proposta colocou os pobres no orçamento pela primeira vez e que Bolsonaro acabou com o programa por pura inveja. Bolsonaro acabou com o Bolsa Família, o maior programa de distribuição de renda do mundo por 18 anos. Agora, por pura inveja e sanha destrutiva, Bolsonaro joga milhões de famílias na incerteza. Eita! O governo federal decidiu pelo fim do Bolsa Família e apresentou como solução alternativa ao projeto um novo programa O Auxílio Brasil. Bolsonaro sofre contudo para emplacar o novo programa em razão da dificuldade em obter espaço no orçamento para viabilizar o pagamento de R$ 400 reais aos beneficiários. Uma aposta do governo é a aprovação da proposta de emenda à Constituição que trata do pagamento dos precatórios. A proposta, no entanto, sofre resistência no Congresso Nacional, o que tem irritado o Bolsonaro. Diante do impasse, o mandatário do país sinalizou que possui um plano B, não disse qual é o plano B para que o programa saia do papel. Ele tem um plano B que ele não conta para ninguém. Né? Olha, é muito triste a gente ver, mas a gente nota bem qual é a diferença. Tem uma diferença muito clara. Uma pessoa se elegeu assim que sentou na cadeira de presidente no começo do mandato, criou um programa para ajudar os menos favorecidos. E esse programa não tinha data para acabar. Não era um programa para um governo, não era um programa para uma eleição. Ele não tinha data para acabar. O outro, que sempre atacou esse programa, só foi lembrar dele no final do governo, pensando na própria reeleição. E acabou com esse programa para pôr no lugar um outro que nem sabe se vai começar, porque não está aprovado, mas que já tem data para acabar. É só até o final do ano que vem. Então um criou um programa para ajudar as pessoas que não tinha prazo para acabar. O outro criou um programa que nem sabe como vai fazer para começar. Mas a data para terminar já tem. Só vale até o final do ano que vem. Só vale até a eleição dele. Isso está revoltando nos partidos, os políticos, o povo. O povo está morrendo de medo porque foi o último pagamento de sexta-feira. Ninguém sabe se vai existir ou não esse Auxílio Brasil, porque ele não está aprovado. Precisa passar a PEC dos precatórios, que está difícil de passar. Bolsonaro disse que tem um plano B. Ninguém sabe qual é esse plano B. E as pessoas não sabem se elas estavam no Bolsa Família, se elas vão ser incluídas no Auxílio Brasil. Mesmo que sejam, ano que vem acaba. Como é que faz? Então, Bolsonaro está achando que isso vai melhorar a popularidade dele, mas, primeiro, mostrou muito claro quem ele é. Uma pessoa que só está pensando nos pobres agora que está chegando a hora da reeleição. Então ele está fazendo um programa simplesmente que vale até a eleição dele. E além disso, uma desorganização, um amadorismo. Absurdo, porque ele não sabe nem de onde vai tirar o dinheiro. Ele já anunciou, ele já propagandiou e ele já destruiu. O Bolsa Família acabou. O Bolsa Família não existe mais. Já acabou um programa e não criou o outro que vem depois. As pessoas já ficaram Quatro meses, janeiro, fevereiro, março e abril, sem auxílio emergencial. Deu no que deu, as pessoas estão precisando comer lixo para sobreviver. E agora ele não sabe o que ele vai fazer, mesmo que ele decida que ele vai conseguir fazer, que ele vai tirar dinheiro de algum lugar, só vale até o fim do ano que vem. Depois as pessoas estão desassistidas novamente, né? Isso é muita maldade. Se fizer algo, com certeza não é porque é bonzinho, não. Tem segundas intenções uma vergonha. Ele não tem segundas intenções, ele só tem uma intenção. E está muito claro quando ele coloca a data de término para o fim do ano que vem. né? Bolsonaro está realizando o antigo sonho de destruir o Bolsa Família. É porque essa gente, sabe o que, que eles querem? É, eu vou contratar você para você limpar aqui minha casa. Eu vou te pagar 20 reais. Você quer? Não, se não não quisesse ficar aí passando fome, eu pago 20. A pessoa desesperada aceita qualquer coisa, aceita qualquer salário. Antes, não. A pessoa tinha um mínimo para se segurar para não ser explorada. E agora a pessoa vai ter que se submeter à exploração. O que eles querem é a gente desesperada por qualquer dinheiro. né? É, Marildi, muito obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Os demais presidentes dando risadas na cara do genocida. Ele acha que compra o Nordeste aqui, ele não se cria. Mas não é o Nordeste não, viu? Muita gente depende do Bolsa Família e esse auxílio aí não vai tapiar ninguém não. Não vai, Tapia, não. O senhor não vejo a hora de chegar 2022 para eu ir votar no Lula. Ele tirou dos pobres os médicos cubanos, agora o Bolsa Família. Ah, mas se fosse só isso. A primeira coisa que ele fez foi acabar com os mais médicos, porque ele não acabou. Mas ele ia substituir os médicos cubanos por médicos brasileiros patriotas. Cadê? Mandou 9 mil médicos embora de uma canetada só. Beleza. Aí foi a farmácia popular. 90% do que a farmácia popular tinha era de graça, o resto era baratinho, acabou com a farmácia popular, o Fies, o Fies ele não acabou, mas cada ano é menos recurso, de 700 mil alunos por ano, agora não está nem 100 mil mais, então o Fies também foi para o vinagre, o Minha Casa Minha Vida virou Casa Verde Amarela, alguém ouviu falar desse Casa Verde Amarela por aí? Criou um projeto novo, mas não pôs dinheiro lá. Então acabou também o Minha Casa, Minha Vida. E agora o Bolsa Família. Mas se desmonte, são três anos em que ele acabou com pelo menos cinco programas. Então não é assim de uma hora para outra. Ele vem destruindo tudo que protege o pobre. Por isso que as pessoas estão comendo lixo. Porque você já não tem mais direito trabalhista. Você já não tem mais 13 terceiro. Você não tem mais férias, você já não tem. As pessoas não são mais contratadas com carteira assinada. As pessoas são contratadas ou por contrato intermitente ou como pessoa jurídica. Então, se você perde o seu trabalho hoje, amanhã você não tem nada. Você não tem mais rescisão para receber, você não tem mais fundo de garantia para sacar, né? você não tem mais férias. O cara está trabalhando aí entregando iFood, ele tem trabalho, mas ele não tem emprego. Aí, se ele precisar, ele não tem onde se segurar. Não existe mais Bolsa Família, não existe mais nada. Se ele precisar de remédio, ele vai ter que comprar. E é assim que funciona. Dane-se, né? Dane-se. Jair morre de inveja e de amor pelo Lulinha. Tá certo, Nizelma? Hoje a live tá cheia de gado. Ah, Dolores, o Brasil tá cheio de gado. Pelo menos uns 20%, né? Onde você vai, tem um. Estes loucos nunca vão parar de mentir enquanto não exterminarem. Deus, sim. Esse pesadelo vai acabar em 2022. Guedes disse que o foco é o plano A. Não tem plano B. Seria exigir demais dessas aberrações. Não existe plano B. Não tem plano B e, na verdade, não tem plano A. Plano é uma coisa assim, estruturada. Eles têm um desejo A. É uma coisa que eles querem. Agora, alguém está lá no Congresso articulando a aprovação disso daí? Porque você tem que negociar, você tem que conversar com os líderes. Eles fizeram isso por medida provisória. É, tem que aprovar a PEC dos precatórios, mas a criação desse programa é uma medida provisória. Mesmo que eles aprovem a PEC dos precatórios, é uma medida provisória, isso pode caducar, isso pode não ser votado. Tem articulação para isso? Não tem. Né? Demetrios, professor, esse desmonte do governo brasileiro, se não parece com o que fizeram com os pobres afrodescendentes após a escravidão? É, é difícil comparar, mas é o mesmo desprezo. É o mesmo desprezo. Né? É, Ecoadvocacia Eduardo Correia. Verdade, esse demônio quer matar o pobre. Ele não está nem aí. Ele não está nem aí. Ele não olha para a pessoa e vê um ser vivo. Ele não está nem aí, né? Cadê? É, Cid Gomes, presidente já. Com certeza. Olha, ele está com 80%, Cid Gomes. viu? É, gado bom, gado no espeto. Vixe. Improviso de governo. É porque, gente, essa PEC dos Precatórios está bem difícil de passar. Está bem difícil de passar, viu? Uh, deixa eu falar mais uma aqui para vocês, ó, leiam comigo, leiam comigo, essa notícia eu sei que vocês vão adorar, mídia oficial do bolsonarismo, Jovem Pan contrata Alexandre Garcia e Caio Coppola, desenterraram um Gagá, que foi demitido da CNN, outro demitido da CNN, que também ninguém sabia onde estava, ó os dois aqui, ó, o cosplay do Cacá e o velho Gagá, né, olha, a Rádio Jovem Pan, que se tornou o veículo oficial do bolsonarismo e da extrema direita no Brasil, contratou os comentaristas Alexandre Garcia e Caio Coppola, que foram afastados da CNN em, vaz... em razão do discurso negacionista em relação à covid a dupla estreia logo depois do feriado, embora ainda não tenham sido divulgados os programas dos quais participarão. Ambos defendiam o inexistente tratamento precoce contra a, doente, contra a doença, o que levou muitos brasileiros a acreditar no charlatanismo presidencial que prescrevia produtos como cloroquina e vermectina contra a doença. Olha aí, essas pragas vão voltar a encher o saco. Gente, o Alessandro Garcia dá até pena. Ele explicando, quando o Pazuello disse que não tinha que ter pressa com a vacina, porque a vacina ia chegar no dia D e na hora H, ele falou, mas está certo. É o dia D e a hora H. Porque quando que é o dia D? Dia D é o dia. Não é antes do dia, nem depois do dia. E a hora H é, é a hora. que não é antes da hora, nem depois da hora. Esse é o nível do Alexandre Garcia. E esse Carlos Caio Coppola é outro também. que O cara fala, eu sou bacharel em Direito. Cara, se você se formou em direito e você só fala isso, eu sou bacharel em direito, quer dizer, eu me formei, peguei meu diploma e joguei no lixo, porque ele não é professor de direito, ele não é advogado, ele não é juiz, ele não é promotor, ele não é delegado de polícia, ele não fez nada com o diploma. Para que ele se formou, então? Eu sou bacharel em direito, isso não serve para nada. Se ele, fosse, se ele desse aula, ele pode dar aula como, professor, como formado em direito, mas ele falaria, eu sou professor, não eu sou bacharel em direito, é um cara que se formou e não fez nada com diploma, esses são os empreendedores que defendem a meritocracia né? Marluce, obrigada pelo super sticker, viu, muito obrigado mesmo, gente, alguém vai se tornar membro do canal? a live vai acabar daqui a pouquinho, tá? cadê? professor, com o caos que você explicou, emprego no Brasil vai vir de onde? de lugar nenhum Des nesse país não tem emprego já que no BR só tem especulações de exportação de que serve se formar com essa elite, sequer aceita assinar carteira. Temos um futuro? Nesse governo, não. Não há possibilidade de resolver esse problema nesse governo. Porque Paulo Guedes nem fala de geração de emprego. Ele nem toca nisso. Você não vê uma entrevista do Guedes falando de geração de emprego. Crédito para pequena e média empresa, ele não fala disso. Então, não tem solução nesse governo. né O Caio não é gado, é cavalo mesmo. O que faremos com o desmonte do CNPq e da ciência? Ah, só faltava não desmontarem. É uma das coisas que eles mais odeiam. É estudo, educação, pesquisa. Começa por aí o desmonte, né? Quem está fundando o país é o Bozo. Tá certo. Eu vou pegar mais uma aqui para vocês, ó. Essa aqui é interessante porque vai na mesma linha do Caio Coppola, da Jovem Pan, do Alexandre Garcia, dessa mídia que virou bolsonarista por opção. É importante aqui, ó. Que vocês prestem atenção nessa notícia, eu vou explicar por quê. Deixa eu só ler aqui a Tânia. Você acha que o Lula eleito consegue reverter essa política de atrelar o petróleo nacional ao dólar? Tânia, tudo depende. Tudo depende. Porque não é assim o que, que o presidente faz? Ninguém faz nada sozinho. Vai depender dos apoios, dos interesses, quem que vai estar junto, ninguém faz nada sozinho. Tem certas coisas que são irreversíveis. Você achar que, olha, vamos desfazer a reforma trabalhista, difícil. Vamos desfazer a reforma da Previdência? Quase impossível. Certas perdas são irreversíveis. Então, a gente vai ter que ver agora que apoios vai ter, que interesse vai ter, como que isso se articula. Não é assim, eu consigo, eu não consigo. Ninguém faz nada sozinho, entendeu? Então, vamos ver. Vamos ver o que acontece. Precisa ter, para aprovar uma PEC, a gente precisa de 60%. Será que a gente vai conseguir 60%? Depende da articulação que o Lula está fazendo. Mas tem um ano até a eleição. Temos que esperar. Não é o presidente que decide essas coisas sozinho, viu? Tem que esperar. Dá uma olhada nessa notícia aqui, ó. Dá uma olhada nessa notícia. Após perder patrocínio, Monarque disse que foi mal interpretado em post sobre racismo. Eu já vou explicar por que, é que eu vou falar isso aqui, ó. Essa besta aqui, ó. Essa besta. O youtuber Bruno Ayubi, conhecido como Monarque, que apresenta o Flow Podcast, resolveu tentar justificar as suas declarações infelizes relacionando a liberdade de expressão com manifestações racistas. Após a repercussão, inclusive com a perda de patrocinadores, ele tentou ajeitar a situação. Monarque usou o velho discurso de que foi mal interpretado. Fala Manos, muita gente interpretou minha defesa à liberdade de expressão como a defesa de opiniões hediondas como racismo ou homofobia, só reforçando que tais opiniões são abomináveis e eu gostaria que ninguém as tivesse. Todo discurso de ódio é maléfico à sociedade. Isso é o que ele falou, né? O youtuber fez uma postagem em seu perfil no Twitter com a seguinte indagação, ter opinião racista é crime? Figura conhecida no universo bolsonarista, ele habitualmente emite opiniões ofensivas e alinhadas à lógica radical do presidente da república, ainda que sempre recheadas de pretensos argumentos como a insistência típica do secto extremista que apoia o atual ocupante do Palácio do Planalto, que não vê mal nenhum em afirmações racistas, misóginas, homofóbicas e mentiras. O Flow Podcast perdeu dois patrocinadores depois da publicação, relativizando o racismo, o iFood e o Tribe. De acordo com o site PropMark, a decisão da empresa de delivery ocorreu por querer ser protagonista na promoção de mudanças urgentes que favorecem a diversidade e a inclusão. Olha só, essa notícia é importante pelo seguinte, o YouTube mudou muito de uns anos para cá. Jair Bolsonaro, que tinha o canal dele no YouTube, que fazia lives aqui, isso era um cenário da eleição de 2018. De lá para cá foram surgindo, por exemplo, esses canais de podcast, que você chama uma pessoa para entrevistar e eles ficam lá conversando duas horas, três horas, quatro, cinco, até seis horas eles ficam conversando lá. O YouTube mudou muito de lá para cá. E esse Flow Podcast, por exemplo, foi punido pelo YouTube. Levaram lá o Luiz Ernesto Lacombe para falar um monte de negacionismo. Eles ficaram uma semana sem poder postar vídeo. Eles já sofreram uma punição. E agora, quando teve essa demissão do Maurício Souza, que é o um jogador de vôlei, ele foi demitido do clube que ele estava, porque ele fez uma postagem homofóbica, os patrocinadores exigiram e o clube demitiu ele foi lá defender liberdade de expressão, não sei o que sem saber que homofobia é crime, racismo é crime, e aí ele perguntou assim, mas ter uma opinião racista é crime? Sim, é crime é crime, esse discurso bolsonarista de que tudo é liberdade de expressão isso é uma mentira certas opiniões são Crimes estão na lei que são crimes. Ninguém pode dizer que não sabia. Eles fazem isso sabendo que não vai dar em nada. E eles estão começando a ser punidos e estão reclamando de perseguição. Ai, estão cerceando minha liberdade de expressão. Ninguém tem liberdade para cometer crimes. É, se eu xingar qualquer pessoa aqui, eu posso ser processado por injúria. Isso pode acontecer. A liberdade de expressão tem seus limites, e essas pessoas usam esse argumento da liberdade de expressão como dizer, eu tenho o direito de cometer crimes. Então é importante que esse pessoal comece a ser punido, porque esses podcasts, quem estava lá também semana passada, Eduardo Bolsonaro, o que, que ele falou lá? Essa história das Farcs com as drogas, foi lá, foi lá falar isso daí também. Então tem que começar a ver o que, que esse pessoal está falando em nome da liberdade de expressão. É preciso que o YouTube comece a ser mais responsável, já deu uma primeira punição. Os patrocinadores já tiraram o patrocínio e que comece a cair a casa dessa gente, porque isso aí vai virar palco para negacionismo, vai virar palco para crimes. né? Depois do Lacombe, quem foi lá foi o Rodrigo Constantino. E é sempre assim. Eles vão levando essas pessoas para começar essas conversas malucas deles aí. né? Esse é um analfabeto político, esse Copola. Bom, nem se fala, né? A maconha destruiu os poucos neurônios já combalidos do monarque. Aí tem um conflito. Opinião é uma coisa, crime é outra. Racismo é crime com certeza. É, não é liberdade de opinião. Isso não existe liberdade de opinião. Ah, você é ladrão. Ah, é meu direito, é minha liberdade de expressão. Não, vou ter que provar. Então, eu estou te acusando de ser ladrão, eu tenho que provar se não é crime. Não é crime. É muito simples isso, né? vi um vídeo de um rapaz que foi vítima de racismo num hotel no Rio Grande do Sul o que, que foi Arlete? É, como sabemos eles não estudam nem pesquisam e falam liberdade blá blá blá, se a justiça não acorda até ela vai sofrer esse identitarismo exagerado acaba sendo uma cortina de fumaça para a boiada passar despercebida a maior luta é a de classe Nelson, uma coisa não tem nada a ver com a outra você está completamente enganado com o que você está falando. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu vou te explicar. Eu nem ia explicar, mas eu vou te explicar. Isso daí é discurso que você leu no 247, provavelmente o Atush falando isso daí. Isso é uma ignorância muito grande. Sabe por quê, meu cara? Uma coisa é o que você acha que é importante. Outra coisa é você lutar pela sua vida. O racismo mata. Você não pode pedir ninguém para não lutar pela sua vida, porque o importante é que a esquerda vença as eleições. Tá? A polícia, quando vê o cara com uma furadeira na parede acha que uma arma e atira, ou então quando vê o cara com guarda-chuva, acha que é um fuzil e atira, essa bala sempre encontra um corpo que você sabe qual é. Nunca é loirinho de olhos azuis. Então essas pessoas estão lutando pelas próprias vidas. O Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo você não pode falar isso, é secundário estão passando a boiada precisamos que a esquerda ninguém vai deixar de lutar pela própria vida ah, isso é uma grande besteira o que você está falando, eu espero que você reveja esse seu ponto de vista, não é assim que funciona ninguém vai deixar de lutar pela própria existência, mas nesse caso específico meu caro, nem o assunto é esse sequer o assunto é esse, a esquerda não fez nada com o cara do vôlei, quem pediu a demissão dele foram os patrocinadores que não gostaram da declaração que foi a Gerdau e a Fiat. Foram eles que falaram que não aceita a esquerda, não tem nada a ver com isso. Então as pessoas ficam falando isso e você embarcou nessa, a esquerda não tem nada a ver com a demissão desse cara. Você embarcou num discurso que nem é o que aconteceu. Entendeu? Não, não aconteceu nada disso. Ah, o identitarismo da esquerda. esquerda não tem nada a ver com essa história. Quem demitiu foram duas empresas que exigiram que o clube demitisse. Lá na, foi o iFood que tirou o patrocínio, não foi a esquerda que mandou o iFood tirar patrocínio, não viu, não, não misture as coisas você tá, tá lendo muito Atush viu você, a Marina se diz de esquerda, eu não voto nela, Marina Silva tadinha da Marina Silva, né ah, mataram um cabeleireiro com um secador de cabelos na mão, eu nunca vi o Atuche falar disso, pois eu te mostro então ah. Cadê agora? Peraí. Agora deixa eu ver se eu acho aqui, viu? Ah. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, cadê, 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 cadê? cadê? Pera lá um pouquinho aqui. Pera aqui, ó. Aqui, pera lá. É que é difícil achar aqui agora, né? De uma hora para outra aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu estou vendo aqui no. Está no Twitter dele, vocês não seguem no Twitter, não? Deixa eu ver aqui. É que é de alguns dias atrás, né? Pera aí que eu estou achando aqui a Alma de Bebiano, Dilma Rousseff. Pera lá. é que eu não sei se está no Twitter dele ou no 247. Eu acho que é no 247. No 247 é mais difícil de achar porque é muita notícia. Mas tem um artigo dele lá falando sobre isso, viu? Deixa eu ver se aqui, ó. É... Falando que a principal coisa é a defesa do. É a mesma coisa que o Nelson falou aí. Quer ver? Ah, vai ser difícil achar agora. Mas vocês procurem. Está lá no 247, viu? Ah, difícil, espera lá. Tem que votar. É muita notícia por um dia só. Deixa eu ver se eu vou achar aqui. Deixa eu ir mostrando aqui para vocês enquanto eu procuro, né? Ó. Não é aqui. Opa. Ó, não é esse aqui não. Você quer ver? Deixa eu ver. Só um pouquinho, só um pouquinho. Vamos ver. Vamos ver, pera lá. É que é muita notícia todo dia, né? Deixa eu ver, não. Aqui é a notícia do Monarque. É muita notícia. Governo, aciona justiça. Ó, Depois vocês procurem aí, viu? Raíssa. Difícil achar agora, assim, é muita notícia. Ó, tudo aqui é do dia 30 ainda, ó, é de ontem. Ó. Tudo isso que passou. Sérgio Camargo. Ó, deve estar tá por aqui, quer ver? Deve estar tá por aqui. Da Ciolo. Vamos ver no G20, Bolsonaro, ó, aqui a é iFood, não sei das quantas, tá difícil, porque é muita notícia, ainda estamos no dia 30, ó, cadê? É muita notícia, ó. Juros do BC ao Columbre. Oh, ainda está no dia 30. Militar, general. Quer ver? Será que está por aqui? Rui Falcão. Parlamentares. Terceira via, desembargador, ação da Petrobras. Ah, acho que eu não vou achar, não. Demora muito. Eu vou achar. A próxima live eu mostro, tá? Mas é só vocês procurarem aqui. Está em algum lugar aqui. É que é bastante coisa num dia só. Eu não achei agora, não. Depois eu acho, eu mostro, mas se não, vocês mesmo procuram. Eu nem sei se está no Twitter do 247 ou no dele, mas eu lembro que eu vi. O Columbre, ó. Depois a gente vê, depois a gente acha. Não estou achando, não. Tô achando, não. Ah, que pena. Aqui, ah, achei. Cancelamento e demissão de Maurício de Vôlei serve mais à direita do que a causa LGBT. Artigo de Leonardo Atush. Tá aqui, ó. Achei. Aqui, ó cancelamento e demissão de Maurício serve mais à direita do que à causa LGBT. É sempre assim. Quem não sofre o problema sempre acha que dá para deixar para lá. né? Mas, primeiro, isso não tem nada a ver nem com a esquerda. Isso não tem nada nem com a esquerda a ver. Não foi a esquerda que mandou o, o Minas demitir o Maurício Souza. Foram os patrocinadores. tem nada a ver com a esquerda isso daí. Mas é assim que funciona, né? É assim que funciona. Como é que é? Bom dia com o e Joaquim de Carvalho. Não, pronto, já achei ali. Cadê? Racismo e homofobia matam. Não há como confundir liberdade de agressão com liberdade de opinião. Ah lá, olha aqui. Ó. Acho que não é o momento de ficarmos discutindo as declarações infelizes de quem está do nosso lado. Não, sempre é o momento, Marcelo. Sempre é o momento. Vocês estão sempre a favor de passar pano. Vocês já perceberam isso? Ele está passando pano para ele. Aí você quer que eu passe pano aqui também. Não importa de que lado a pessoa está. A gente não pode fechar os olhos para as coisas erradas. Mas não podemos passar pano. Se está errado, a gente tem que falar. Não é assim que funciona. Você está do lado certo ou do lado errado? Não existe esquerda ou direita. Você tem o lado certo e o lado errado. Se a pessoa está com uma opinião que você considera errada, você não tem que passar pano. Ah, não, mas ele pode. Aí ele é daqui. Ele pode falar qualquer besteira que tudo bem. Não é assim que funciona, meu caro. Não é assim que funciona, viu? Cadê? Cadê? Criar plataforma para dar espaço para negacionistas com ideologia bolsonarista. É, o nome do... Como é que é? Do vírus chamar ser... Não entendi. É, alguém sabe por que comentários desaparecem do YouTube? Porque o YouTube bloqueia. O YouTube bloqueia por si só. E a gente não sabe qual é o critério que ele usa. Tem comentário que não tem nada de mais, o YouTube bloqueia. Então, eu não sei por que também. Já tentei entender, mas eu vou até te mostrar aqui. Quer ver? Ó? Bloqueados, comentários que ficam bloqueados pelo próprio YouTube, não dá para saber por que isso acontece, mas é o próprio YouTube que bloqueia. Você quer ver? Ó? Vou te mostrar aqui. Deixa eu achar um aqui para te mostrar. Caso tenha, né? Mas mas eles fazem aqui, ó, oh, agora mesmo eu não tô achando nenhum aqui para mostrar porque ele só mostra os últimos assim, né, ele não mostra da live toda, mas é o próprio YouTube que bloqueia a maior parte, viu é, como é que é como dizia Zé de Abril? o que que dizia o Zé de Abreu Sandra, obrigado pelo super sticker, viu, muito obrigado Sandra, muito obrigado cadê haverá greve dos caminhoneiros? Não se sabe não se sabe, tava prometida ninguém sabe se vai ter ou não não sei. Deixa eu pegar aqui, ó. Tem mais uma aqui agora do Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, que quer ser candidato a deputado pelo Rio de Janeiro, ele nem direitos políticos tem, tá? Olha. Cunha focará em impeachment de Dilma e campanha online para se eleger. Que beleza! Ampliar mais um pouquinho aqui. Eduardo Cunha tem dito a interlocutores que apostará numa campanha online para se eleger deputado federal por São Paulo em 2022. Durante um almoço que teve na última vez que visitou a capital paulista, Cunha citou casos de personagens folclóricos que obtiveram votações expressivas em 2018 graças às redes sociais. Um dos exemplos mencionados foi José Hasselmann. O ex-presidente da Câmara acredita que a fórmula também poderá funcionar para ele. Para isso, Cunha explorará na campanha o protagonismo que exerceu no processo de impeachment sofrido por Dilma. Para ser candidato, Cunha terá de reaver os direitos políticos na justiça. Ele está impedido de disputar eleições até 2026 por ter sido cassado pela Câmara dos Deputados em setembro de 2016. Cunha já escolheu Jair Bolsonaro como candidato à presidência que apoiará caso seja autorizado a concorrer à Câmara. O ex-deputado afirma que uma terceira via não será capaz de furar a polarização entre Bolsonaro e Lula. Em relação à candidatura do petista, Cunha declara que Lula não foi capaz de criar nenhum fato novo até agora. Ele avalia que os anúncios do PT de que Lula conversará com empresários e evangélicos só serviram para pautar a imprensa e não tiveram força para mover peças no tabuleiro político. Cunha não pretende ser candidato pelo MDB. Ele diz ter recebido convites de filiação de cinco partidos. Por que cinco partidos estão interessados em filiar alguém que sequer tem direitos políticos? Né? Não é muito estranho esse Brasil? O Marreco entrou no partido que só tem bandido? Folclóricos, o o Curupira e a Mula Sem Cabeça. Acorda, Cunha! Cadê? Não existe perseguição a héteros, brancos, classe média, cristãos no Brasil. O Cunha tá alucinado. Não tem a menor lógica isso que ele tá falando. Ele quer ser candidato sem ter direitos políticos, né? Quem é André Marinho? André Marinho é o filho do Paulo Marinho. O Paulo Marinho foi o coordenador da campanha do Bolsonaro. Por coincidência, ele é humorista, ele faz imitações e trabalha na Jovem Pan. Só que ele é o filho do Paulo Marinho coordenador da campanha do Bolsonaro. O Paulo Marinho não só coordenou a campanha do Bolsonaro, como entrou de suplente na chapa do Flávio Bolsonaro ao Senado. Se o Flávio Bolsonaro não puder ser mais senador, quem assume é o Paulo Marinho. E o André Marinho é o fim dele, viu? Cadê? O canal ZS Post está falando sobre a greve dos caminhoneiros. Mas não adianta falar. Nós vamos saber na hora só, porque sabe, não tem uma definição... Tudo pode acontecer de uma hora para outra. Você pode ter uma informação hoje, não quer dizer que vai se confirmar, entendeu? Nós vamos ter que esperar para ver. Pode não ter no Brasil todo, pode ter num Estado, pode ser... tem várias associações, pode ser que uma pare a outra não. Então, independente da informação que você lê, a gente vai ter que ver na prática mesmo. Selene Melo, esse presidente só passa vergonha e faz o Brasil ficar mal falado, mais do que ele já está com essa gangue que vai passear lá fora. Moro destruiu a economia do Brasil. Amando do Aécio para derrubar a Dilma. Venha, Cunha, estou te aguardando para o fora, querido. É que sabe o que acontece? Primeiro, ele tem que recuperar os direitos políticos. Mas ele se eleger deputado não é tão difícil. É difícil para mim, é difícil para você. Mas se você já tem o um nome, ter 100 mil malucos que votem não é tão difícil. Sabe, é difícil ele ser prefeito de São Paulo, ser governador. Mas ele chega num estado qualquer, ele escolhe um estado. Para ele ter votos para ser deputado não é tão difícil. O Daniel Silveira se elegeu com 30 mil votos. Porque no PS, PSL teve o Hélio Negão, que teve mais de um milhão de votos. O Hélio Negão elegeu uma bancada. Ele foi eleito com 30 mil votos. Então, uma votação pequenininha dessa, mesmo que seja na rabeira, ele consegue. O negócio é que ele não tem direitos políticos. Ele foi caçado. Ele está preso. Né? Então, assim, ele não está preso na cadeia. Mas ele está, acho que em prisão domiciliar, sei lá como é que está a situação dele, mas ele foi caçado. Tem consequências uma cassação, né? Perdeu o mandato. Então essa perseguição de Bolsonaro com a Globo é fake? Depende do que você está falando. Qual que é o caso? Sei não, com esses altos valores dos pedágios e do diesel, o que, que tem, Renato? Ah, sobre a greve? É porque, assim, se eles não pressionarem, piorar com certeza vai. É questão de saber onde está o limite deles, porque não vai melhorar a situação deles. Isso aí não vai melhorar. Então até onde eles aguentam. É isso, né? O Marinho era da confiança, era de confiança já que sempre o suplente é um familiar. Então ele sabe muito segredo. Não, mas é mais do que isso. É mais do que isso. A fábrica de fake news era a casa dele. Ele cedeu a casa para ser o comitê do Bolsonaro. De lá era que saía todas as fake news a mamadeira de piroca, tudo aquilo, tudo saiu da casa dele, foi criado ali. Ali era o comitê do Bolsonaro. A casa dele era o comitê do Bolsonaro. Tudo foi criado ali, entendeu? É, e matar a população de fome é o plano B. Pode ser também. Eduardo Cunha criou raízes, não fica difícil para se eleger. É porque ele já é um nome conhecido. E sempre tem um maluco que vote. Então, para ele não ter 100 mil votos, 100 mil votos ele acaba tendo, né? São Paulo, por exemplo, por isso que ele quer ser é, candidato por São Paulo, porque ele acha que pelo Rio não precisa. Eu acho que no Rio ele quer colocar o filho dele, ele direciona os votos dele para o filho, e ele vem para cá, porque 100 mil votos ele consegue. São Paulo tem 46 milhões de habitantes, deve ter uns 30 milhões de eleitores. Ele consegue uns 100, 200 mil votos aí perdidos nesse universo todo, né? É, a mentira tem pernas curtas, mas usa 43 e o Bebiano ressuscitou, tampouco ressuscitará. Del Rodrigues, eu sou muito boazinha nos comentários e educada. O que, que aconteceu? Cunha é o lixo do lixo. E o Sérgio Moro, nunca vamos esquecer, que ele liberou a Cláudia Cruz, a esposa do Eduardo Cunha, porque disse que ela não tinha como saber de onde vinha o dinheiro que o Eduardo Cunha, que ela estava torrando porque ela estava fazendo aula de tênis nos Estados Unidos, pagando com o cheque de uma conta na Suíça, que é onde foi encontrada a propina do Eduardo Cunha. Estava nessa conta na Suíça, e ela estava usando um cheque dessa conta para pagar a aula de tênis lá. Mas ela não tinha nada para saber, não. O, o, o Sérgio Moro liberou ela, né? Uh, professor, acho que o Bozo vai desistir da presidência para disputar o Senado para continuar com foro. O Daniel Silveira está preso com foro, meu cara. Esse raciocínio não tem a menor lógica, o Daniel Silveira está preso com o foro, a Flor de Lis tinha foro privilegiado, está presa também, o que isso muda? Né? É, professor, se for feito um plebiscito em relação à mudança da reforma trabalhista, voltar a ser como antes, de onde você acha que isso vai acontecer? Por que você acha que isso vai acontecer? Um plebiscito para decidir a reforma? A reforma foi aprovada, já era, meu cara. Não é assim, não. Olha, vamos decidir se a gente quer dobrar o salário mínimo, vamos fazer um plebiscito. Não existe plebiscito para essas coisas. Isso foi discutido na Câmara e foi aprovado. Nós perdemos isso daí. Quem bancou? Tudo que se faz tem o um interesse de alguém. Ninguém falou assim, ó, vamos fazer uma reforma? A gente não tem nada para... Não, tinha interesse. Os empresários, desde os anos 80, que eu ouço falar que eles querem acabar com a CLT. Todo empresário, todo deputado representa um interesse. Você entendeu? Não é assim. Ah, vamos fazer um plebiscito. Quem é que vai fazer um plebiscito? Os, os deputados são comprometidos com empresários. Não funciona desse jeito, não. Certas coisas aconteceu já era. Já era, vamos ter que batalhar de novo, fazer greve de novo, do mesmo jeito que, de que um dia não existia o Vale Transporte e foi criado, do mesmo dia teve uma época que não existia férias e criaram a férias remunerada. Vai tem que começar a batalhar agora, nas categorias, vamos ver o que consegue, mas achar que vai fazer um plebiscito, todo deputado tem algum representante lá, ele representa algum interesse. A maioria representa bancos, grupos financeiros, empresas. Por que, que eles vão fazer um plebiscito? Eles não vão deixar o povo decidir? Eles não vão dar a caneta que está na mão deles na mão do povo, você entendeu? Eles não vão fazer isso. Esse Bolsonaro é uma mala até quando vamos ter que carregar esse canalha? Até o final do ano que vem. Presidencialismo é assim. Data para começar, data para terminar, né? Uh, cadê, não entendi professor, onde eu disse, disse algo diferente, algo diferente algo diferente, o que ele disse foi o seguinte ó. cadê eu não sei onde é que tá agora, cancelamento e demissão de Maurício do Vôlei servem mais à direita do que a causa LGBT isso não tem nada a ver com direita e esquerda ele não foi demitido porque a esquerda exigiu não foi a esquerda que exigiu a demissão dele, foi o patrocinador foi a empresa que bota dinheiro no clube que falou: a gente não quer esse cara aqui. Ele não tem o perfil, não tem os valores da nossa empresa. Entendeu? Não é. Não, não é. As pessoas estão achando que defender isso é ruim para a esquerda. Não, a esquerda não tem nada a ver com essa história. Não houve um movimento de esquerda para que esse cara fosse demitido. Foram os patrocinadores que exigiram a demissão dele, entendeu? É, depois de aprovado, já foi reforma. Já foi, gente. Não, é ficar achando, agora, isso sabe como se chama? Chorar sobre leite derramado. Depois que passa, já era. Para recuperar, praticamente impossível, viu? Bom, eu vou parando por aqui, tá? Amanhã tem mais, amanhã a gente volta. Espero que vocês descansem esse final de noite, que tenham uma excelente semana. Um grande beijo a vocês todos. Obrigado por tudo. Quem não deu like, aproveitou. É